0: Så, varmt välkomna till Cornelia och g Strand. Hej G-Strand.
1: Tjena Cornelia och hej all, alla andra.
0: Ja, vi fick inte se introt, ja, då jag att klicka av bilden. Men Det har vi sett tidigare. Ja, men då är vi tillbaka i Polycarbien, Mordor Time 1930. Det är, det är, vi konstaterar precis att det händer ju ingenting. Så att, ja, nästan
1: inte. Ja, det är, det är fantastiskt spännande tid att leva i faktiskt ja, denna dagen äh, igår och idag har äh, är nog en all time high med händelser faktiskt mm.
0: alltså så fort man öppnar flödet man bara nej det tar aldrig slut jag har ju lördagar jag jobbar som lärare i fredags och såna här lördag som jag bara tänker nej då ska jag min stänga av. Men det var ju omöjligt igår. Helt mm. omöjligt. Alltså så mycket som hände då. Och ja det är helt otroligt alltså. Jag ska höja dig lite Sven. Hur hör ni oss? Bra. Det har varit många som har eh, det har varit eh, Space på Space idag och eh, Frans Stål har livestreamat och så. Så det verkar vara mycket, mycket som händer idag. Eh, så att, eh, jag lyssnade på Pans
1: och Ståll medan, medan jag gjorde lite annan research. Så att du lyssnar ja. på Pans och Ståll i bakgrunden. Där. Det ja. är en sändning. Vad handlar det om då? Ja, vad handlar det om? Det handlar om eh, he, oh, eh,
0: när man sitter och, och står i. Alltså för jag bara kollade sen på De hade ju eftersnack sen Och då såg jag de länkar som var delade Jag hann inte lyssnat på det än men, eh, Och då var det om Hitler Och om försäkringsbranschen och, Men ja, det. Lär om det
1: ja De gick igenom nyheter också i, i, I liven innan idag Så det var Om narkotika och det var om Lite allt möjligt mm. Mm.
0: Ja, 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 ja Ja, det är Ja, det är helt galet tryck nu alltså. Nu är det lätt att bli eh, bort, bortdribblad så att säga och, och tappa fästet. Och eh, vi, ska väl, vi kan väl börja där med, med den ekonomiska smockan som nu drabbar och korbien
1: Ja, det är ju, alltså det börjar ju tuffa till sig ordentligt för folk. Jag läste jag läste att folk gick och pantade sina guldörhängen. Och en medelklass som knär av elpriser, inflation och räntor är pantbankernas nya kunder i en bransch som exploderat. Klockor värda 14 miljoner men också navelpiercing för 45 spänn. Anna Guldberg tar förlovningsringen och åker blå linjen mellan Stockholms pantbanker i Sverige fattigaste månad och det är ju januari är ju historiskt Sveriges fattigaste månad också efter jul och nyårshelgerna och en extra lång löne eh, utbetalningsperiod så att säga
0: Ja den kommer ju tidigt så att säga för ja. vill jag alla ha pengarna och sen räcker sen det inte riktigt, men du jag tänkte på det här med every. Mm. Alltså de, de flesta, de har väl väldigt, väldigt mycket löneutbetalningar. Det har ju varit, det är ju en hackrat där ju.
1: Det är, det är ju, först kom, först kom ju då i, i, igår så kom ju att Tieto, Tieto, tieto Evry har kunder eh, eh, som har blivit hackade. Och det var ju då bara... Vad gick man ut med? Det var granngården och det var polisen och någon till. Och då skrev jag att det, det kommer mer på det här för att som du vet så har jag ju jobbat i tassemärken och gränslandet kring Tieto, Evry och AVS och Tieto-Evry ligger på AVS-serverna. Så jag har lite insyn plus att jag har kontaktat en, en gammal kollega också. Som sitter med skiten. Så jag frågar lite, lite kring det. Mm. Och sen kom det då. I, mycket riktigt i, i morse. Så, och, och formuleringen i dagens industri är lite speciell. Störningar hos familjen Wallenbergs storbank. Flera kunder mm. upplever störningar på söndag hos familjen Wallenbergs storbank. SCB. Även Skandia Banken har under söndagen var, ja. Så fokus här måste verka vara att koppla ihop det med familjen Wallenberg. Men vi ska ju inte missa heller att Swedbankstransaktioner... Folks sådana här... Vad heter det när man är hos läkaren? Deras journaler ligger också på Tieti Evry. Det är mängder banker, det ligger... Regioner, det Men hela
0: kommuner, hela, ja. Ja, ja. Hela kommuner alltså det hur mycket som helst det, det här är nog en de. så det är ju kopplat såklart till de här eh, affärssystemen och sånt. Ja. Det är, här står det digitaliserad visualisering och styrning av slutenvård på Akademiska sjukhuset, Vägen eh, kommun förenklar försäljningsstödet för medborgaren. Alltså du vet, de är inne överallt. De här är alltså gigantiskt stora och ja, nu får vi se hur det här slår alltså. Men, men det här är ju, det är väldigt många kommuner som ligger på de här.
1: Ja, och jag tror inte de har varit riktigt ärliga med hur många som är drabbade ännu heller faktiskt. Utan Nej. det kommer nog mer under måndag. för nu har det ju varit... Och det, sen är det löneutbetalning på onsdag, vilket innebär att de ska börja skriva och skicka lönerna på måndag. Mm. Eh, så det lär nog, eh, den här händelsen så att säga, lär nog eh, växa. Och det är ju hela kommunen också som har sin sin drift då, och betalningssystem och allt möjligt bläckling i kommunen var, var ju drabbad. då. Ja, har de ju gått Det ut.
0: Systembolaget har sin molntransformation. Mm. HSB och,
1: Massa e-handelslösningar också som, som gick ner. Mm. Så det här har potential att växa till något riktigt stort om man, om man avser att göra det. Det får vi väl se var de drar gränsen. Jag diskuterar i PM också med lite andra personer. och min Om man, om man gör en ransomware eller en hackerattack på ett serverkluster så, så får det ju spillover-effekter. Men det verkar ju inte som det så alltså det verkar ju väldigt specifikt det här. Mm. Det här är ju ingen, ingen slump. Och det verkar ju nästan som om de vill in och titta. Unionens A-kassa är ju med här också till exempel.
2: Mm. Och handels.
1: Och handels, ja. Mm. Men tydligen var det väldigt viktigt att vi kopplade ihop det med Wallenbergs
2: Wallenberg.
1: bank. <laughs> Annars skriver man inte på det viset i dagens industri.
0: Nej. Mm. Nej, det här är. Ja, är de inne, digitala verktyg verktigherklar skolverksamheter hos kommunerna, alltså, de är inne på. Det är det jag menar. Det är det som är risken med att ha en sån här stor gigant.
1: Mm. Ja, de har ju elevlistor, och sånt ligger också på. Tieto-Evry. Mm. Så alla, alla barn i skolan har ju. Eh, Använda ja, sig av. Eh, vad heter det? Sådana här skolsystem. Jag har inga barn i skolan.
0: Skola ja, 24 eller det heter något annat nu kanske. Ja.
1: Så det är ju rakt in i hittighjärtat. Eh, mm. Som sagt ligger ju samarbetar ju Teto Evry med AWS Amazon Web Services ja, ja, och, och Amazon Web Services känner vi till och kopplingarna där till Ericsson Wallenberg. och Teto Evry förresten val.se går också via Teto Evry den ligger mm. också där det är Teto det som har utvecklat val.se och deras vårt val vårt valsystem ja, Jag hör själv hur det låter men...
0: <laughs> Jag har höjt upp mig själv nu Det var flera som skrev där Förlåt att jag inte tittade Men nu har jag höjt upp mig själv Och sen ska jag speak up mm. ehm, Ja men det här är väldigt intressant ehm, För Alltså det jag tänker när det händer Såna här saker hela tiden nu Svenska kyrkan, FBI Ja du var ju på att skrev om det att mm. sist, det var, sist det var it Då var det ju FBI som var, involverade ju ja. mm. Och då tänker man så här att, att det här är Det är saker de vill ta Alltså vi får tänka på att eh, När man då Jag menar om du tänker Att man, man, man hijackade Alltihop eh, Alltså 2017 där Man tog kontroll över hela systemet och sen så är det så att man tog kontroll över Eriksson då, 2019. Och det här är ju så att hur länge har man egentligen haft tillgång till det? Men nu, nu, är det ju, nu handlar det mer om att, att få oss att vänja oss vid att okej, okay, nu, vi, eh, nu har vi någon annan som har insynen och då är det en bra ursäkt för att man till exempel får reda på, jag menar den svenska kyrkan, det var ju de som hade hand om vår bokföring tidigare till exempel. Ja och då helt plötsligt så vet man, okej okay, nu är FBI och så, så att nu om det läcker ut uppgifter, eller läcker ut, det behöver inte ens, utan det kommer fram uppgifter. Ja vet man att okej okay, det var en hackerattack och sen var FBI, ja men då ser ju de allting. Och, och här har vi nu hjärtat av svenska företag och myndigheter, det här, det här är ju hjärtat, alltså Teto Every. Det är ett stort personerande hjärta i hela systemet. Mm. Och då om det har varit en hackerattack där och FBI blir kopplad igen nu då, vi skulle säga det, ja, då är vi väl där igen att då är det inte så konstigt att det har kommit ut uppgifter.
1: Nej och dessutom så, om man, om man då tänker att vi ska ha öppna system så är det ju om och man, och man planteras och ser till så att AI kommer åt de här systemen framgent. Så man är inne och justerar systemen IT-Evry så att AI kan ha insyn. Och kvantumdatorer kan ha insyn i, i systemet.
0: Du, det, det finns är en, en liten som... omkodning. En liten ja. omkodning. Ja, <laughs> en liten bakdörr som installeras kanske.
1: <laughs> bara öppna en socket eh, in till, Nej, Precis. Det är in till AI och sen, sen kan vi köra, liksom öppna system, för, för min del skit är jag fullkomlig till vilket, man kan mm. äh, lägga ut alla uppgifterna på, på nätet om man, om man känner för det, det spelar ingen större roll. Jag har inga
0: Nej.
1: större lik i garderoben och de liken jag har, de får jag stå för, så det är inte konstigt än så.
0: Nej, precis. Du, nu ser jag ut som re regeringen. <skratt>
1: Du har något vita på
0: har eh... ja, precis, oh, <skratt> <skratt> Ursäkta <skratt> Men då, det är lite Det, det skifflas lite Hunter Biden var ju hjälpte till där Med stora, st stora Snöskiffen där och hjälpte till utanför regeringshuset med, Gjorde fina rader där Med kokset <skratt> ja, Det är så <skratt> roliga memes nu Som har kommit ut så det är Folk är
1: det är, det är roligt att titta tillbaka eftersom jag följt just narkotika när vi hade knarkbananer. Vi, vi har knarkkaffe som jag tror kommer här efter att jag skrev om eh, Herr Soegas. Mm. Som då jobbar på... Eh, eh, vad heter det? Nya... Det sjukhuset i Stockholm. Eh, han jobbar jag där. Sjuk. Eh, vad heter det? Nya
0: nytt sjukhus i Stockholm.
1: Ja, det är inte nytt nu längre men... <laughs> ja, strunt samma. Men ja. då sitter han på Island och han råkar heta Soegas. Och Soegas ligger i Helsingborg och är en kaffehandlarfamilj sedan länge. Och narkotika har smugglats in i kaffe och bananer. Och då har vi Helsingborg som är huvuden för både kaffe och bananer.
2: Mm.
1: Där jag råkar befinna mig dagligen. Ja. Eh, och eh, det, det, alltså Sverige har ju varit knarkhuben eh, det finns, fanns i, i Montenegro en kollega till mig som är, är där när jag är från Bosnien han har, har läst då, om knarkbeslaget i Montenegro
2: mm.
1: och då går jag in där och då är det blågula kartong om bananer som de också har smugglat Eh, kokain i. Och sen så kommer då riksdagen och eh, Noshi Dagostar blir lite sur och vill att Aftonbladet också ska kolla sig själv för narkotika. Mm. Alltså det antar ju absurda jävla former i det här eh, i det jag höll på att säga landet men eh, jag tar tillbaka det i det här
0: men alltså, när hon säger sådär till Aftonbladet så är det så här, För det första så är Aftonbladet inte folkvalda. Det är inte de som fattar beslut om eh, Sverige ska skicka bistånd, vapen, pengar. Det, liksom, Aftonbladet har ingenting med saken att göra. så Det där blev bara så otroligt patetiskt när hon säger: Vad då? Och jag tycker att han är i där. Han svarade upp riktigt bra. Liksom. Mm. Alltså, vad, då? Va, va, vad skulle det ha så, med saken att göra? Vad mm. Aftonbladet gör eller inte gör? Det, det är väl Nej, det, är inte det, det är ju inte samma sak.
1: Inte för fem år. Och just att hon säger det så, så <laughs> visar det ju också att det, det skulle nog visa något. Särskilt om de hade gjort undersökningen på riksdag och regering. Det, det verkar ju vara rena knarkarkvarten i hårhuset. Um, ja. men, men att då försöka projicera det problemet ja. på någon annan som inte är folkvald som menar om journalister knackar ja, men good riddance. Ja, men som, som
0: dessutom har granskat alltså de gör en upptäckt eh, mm. alltså en journalistisk gärning faktiskt, en upptäckt avslöjar det och då, mm. då när du blir konfronterad. Vad tycker du om det här? Hon hade bara kunnat sagt att nej, jag tycker det här är för liksom. Mm. Nej. Då, då säger hon så här. Ja, ja men ni då?
2: Alltså, det är ju,
0: det är liksom, du blev avslöjad it? av dem. Ta bit i det sura äpplet. Liksom. Nej, det var it? så patetiskt. Alltså.
1: Ja och deras, hela deras eh, hantering nu är ju pinsam faktiskt. Mm. Det, det, det är pinsamt att beskåda hur de vrider sig som maskar på en krok. Men det är roligt, tycker jag.
0: Ja Det är, nej men det, det, ska ju, det ska ju se vidare nu, och det ska jag helt klart göra. Nu har jag höjt lite till. Ja, precis. Ja, det är, ju, det, det är
1: ju kulissrivning. Det är, det är ju kulissrivning på alla fronter. Mm. Jag menar bankerna. Hur mycket förtroende har folk för bankerna nu mera? Ja. Hur mycket har de för myndigheter? Hur mycket har de för riksdag och regering efter knarkskandaler och annat tulen? Det är... Man river ner hela kulisserna.
0: Ja. Och sen hjälper Donald Trump till. Då säger han liksom att ja, nu kan vi skita i höger och vänster. Vi mm. kan väl enas allihopa? Vi kan väl gå under samma tak och bara enas? Det spelar ingen roll om du är demokrat eller liberal. eller Mm.
1: Oh, och då kan någon se...
0: Ja, men det är klart att ja, men när, vi, när vi förstår att de inte har påverkat någonting så kan vi lika gärna enas kring att ja, men, hur vill vi ha vår värld och vad har varit problemet? Och, och där tycker mm. jag Argentinas president, alltså det, jag lyssnade flera gånger på hans tal. Eh, och han tar ju upp det här med eh, ja, hbtq-feminismen. Eh, och eh, ja, men allt det där Vad det har lett oss i Ingenstans eh, Han pratar om att det spelar ingen roll om det är globalister eh, Han rablar upp massor Att alltså, alla de vill ha samma sak De vill ha en, en Överstatlighet Och det har aldrig gynnat befolkningen Och sen tar han också upp om skuld eh, Hur man har tryckt pengar I, i massor Och eh, alltså, det är glanskt de, massor
1: det är någonstans där som vi som vi måste hitta en common ground. Alltså när vårt liv hotas, när, eh, när, vi, när, när det gör tillräckligt mycket ont, så måste vi prioritera vad vi faktiskt ska bry oss om. Och HBTQ och hon, henne och, och så vidare. Det, det är inte ens det är fan, inte ens intressant. Eller om du är gay, eller om du är något. Cykel eller vad du än är. Det är inte intressant när vi hotas till våra liv eller när vår existens är hotad. Om vi hade dratt det här till ett världskrig där vi riskerar att gå under allihopa. Är det då viktigt liksom att diskutera trans eller ja, vad det bara det. Allt det här mm. transet det är liksom inte ens intressant egentligen.
0: Men är en annan intressant, intressant sak apropå det här med population collapse och alltså det som kommer fram nu. Eh, och, och nu kommer det fram då hur, hur kritiskt det är med det låga barnafödandet så, så från det att vi har fått höra att ja, men vi är för många, vi är för många, så får vi helt plötsligt höra att ja, men det, det, är, det är problem. <laughs> det är problem. Och varför bastionerar man ut att det är ett problem? Att vi inte föder barn. Ja, jag tror för det första som vi läste upp i Taiwan så får man 20 000 dollar. Om man då som ett incentive. Eh, som en morot liksom, för att få barn. Och jag tänker på Sverige alltså. Det är ju, eh, vi behöver ju komma dit. Mm. Att vi behöver inte bara för att få Folk Att vilja skaffa barn, att här får du 20 000 dollar, 200 000 spän. Nej, det handlar ju inte bara om det, utan det handlar ju om att, okej, okay, ska de lägga, eh, komma i den fasen i livet att de skaffar barn så måste de ju få en grundplåt också. Jag vet hur det är att inte få det. Du vet, jag hade ju 4 000 i månaden när jag fick min son eh, och fick börja jobba efter fem månader och så. Och det är ju liksom så ser det ju inte ut i många andra länder. Det är ju alltså. Vi har ju pratat om ungen, vad de gör för sina och hur de premierar det. Så, så att jag tror att hela debatten, alltså det kan vara så att det är verkligen lågt barnafödande. Det kan det absolut vara. Men det kan också vara folkbildning. Att vi ska förstå nu att, ja, det blir ju som att säga att, okej okay, vi har ljugit innan. Vi har fått det att tro att, att vi är för många på jorden. Och då kan du bidra till det genom att inte skaffa barn. Och, och nu är det snarare så här, okej. Okay, om du inte skaffar barn, då kollapsar samhället. Så här får du 20 000 dollar. Och det är dit vi måste komma. Men Hur ska du kunna motivera det för befolkningen och få folk att förstå- hur viktigt det är att premiera de som är i den fasen i livet. Så, jag menar, det är dels en ekonomisk fråga också.
1: Om vi tar, om vi tar Sverige som ett, ett exempel där vi har fått där jag... Alltså det är många som har sagt att vi Vi får många för klimatet eh, tar ja. stryk och så faller klimathotet. Ja. Och så faller hela det narrativet. Sen går Elon Musk ut och säger att eh, vi pratar om en population collapse. Eh, mm. Och tittar man, om man tittar på Sverige högt uppifrån de flesta har skaffat det är i snitt ett, två barn per familj. Ja. De sista,
0: sista åren, alltså, jag vet inte vad vi kan säga och jag tror inte riktigt på statistiken men det känns som att, att debatten kommer upp nu och att man säger att det är färre som skaffar barn och så det kan, det kan vara en del i folkbildningen och det handlar om att förflytta opinionen till att det här kommer se ut på helt annat sätt i framtiden mm. och jag hoppas bara det kommer väldigt snart för, att, för, för det är ju så att alltså, folk har inte råd, det är en del i det hela och sen är, är vi, vi kanske inte är det landet som är minst järntvättad i klimathoksen Eller vad tror du? Greta Nej, det är jag härifrån.
1: Inte. Där har vi nog svart bälte i, i klimathoax skulle jag tippa på. Mm. Men jag tror att för Sveriges vidkommande. Vi, man säger att vi är 11 miljoner. Det tror jag inte en spänn på. Och folkräkningen pågår ju. Mm. Eh, och sen dessutom när folk kommer på, vad Sverige har ägnat sig åt, så tror jag att ganska många av våra eh, tillfälliga gäster kommer att lämna oss per omgående och resa hem till sina länder när det har blivit ordning, när de har slippat svensk terror i sitt hemland. Det, det innebär att vi antagligen kommer att stå inför en större eh, population collapse om ett större antal av invandrarna åker hem igen av fri vilja mm. eh, plus att vi föder färre barn eh, plus alla, alla sjukdomar som vi uppenbarligen lider och dör av eh, också i den, det här samhället mm. så, så jag tror att eh, population collapse är väl fullt rimlig och fullt möjlig.
0: Att den är imminent, alltså den är verkligen på, på vi står på rand, ran, alltså de, de som har kommit hit om vi ser att Trump ska göra den största återvandringskampanjen i modernisering, alltså det har aldrig skett tidigare, men vi har ju mm. heller inte haft sådana här folkvandringar eh, i den här tappningen som vi har haft nu sen, ja men sen Sen 2015, det var väl den absolut största, det den var ju helt galen. Och sen har vi haft Grekland och så efter det. Så att det har ju varit, men det har såklart pågått en längre tid. Men, men om de åker hem, det är ju faktiskt de som idag jobbar på. Alltså viknäller så här, ja de jobbar på äldreborna och förstår inte, kan inte göra sig förstådda. Nej, det är ju ett problem. Men ett annat problem är att om inte de gör det- hur många andra vill jag att göra det då? Mm. Då är det invandrare som tar de jobben som många svenskar inte vill ha. Jag menar om man tittar bara på de butikerna de har- det är ju, de har ju öppet, alltså- de är inte rädda för att jobba på det sättet. Så mycket av det som är liksom pulsen och, och öppettider och så- det, det är ju mycket invandrare som tar de jobben. Och om de då åker hem till sina länder- det är de som står både för, för många av de här jobben som ingen annan vill ha. Och sen är det de som står för barnafödandet också. Alltså, mm.
1: Sen kan jag, sen kan jag, jag, jag om, När jag växte upp så var butikerna aldrig öppna på söndagar. Det var ingenting som var öppet på söndagar. Det var ingen som behövde jobba på en söndag heller för den delen eller lördag. Um, och det hade väl varit, varit trevligt om vi inte hade behövt... Um, har öppet okristliga tider och kanske jobbar mindre och, och få mer fritid och anpassa vår tid mer och kunna handla dagtid och, och så vidare. För, för den här globalismen har ju drivit på eh, och tillväxtkravet i ekonomin har ju drivit på att man måste göra öppet liksom, i stort sett 24-7 eh, mm. och, och inga löner helst på de som jobbar där och mm. maximal försäljning Uh, mm. Och det, det bör vi komma ifrån, och det snaraste.
0: Jag pratade med en som också är Karin när jag jobbade i fredags på skolan. Uh, och då pratade vi om det här med, uh, ja, men, uh, alltså hur, hur mycket, till exempel på lågstadiet. Hur mycket håller de i en penna? Hur mycket skriver de ett ord? Hur mycket läser de i en bok? Och hur, mycket, eh, hur många tal eh, löser man? Och, och då kan det ju vara att du leker med klossar eller vad som helst. Men du kan leka in det. Och jag kan säga att det är mycket sånt här annat. Det ska vara kul hela tiden och så. Så att, ja men egentligen. Skulle du klara av skolan. Ja men säg tre, fyra gånger i veckan. Max fyra timmar. Då hade du klarat av skolan. Alltså du behöver inte fylla ut. Och det var det som var lite den här presskonferensen, det var ju liksom att ut med agendastyrd eh, undervisning, ut med religion, ut med eh, plattor, ut med, alltså in med riktiga böcker, in med pen och papper och så vidare. Eh, och då tänker jag så här, men, men då pratade jag med den här då och då sa att ah, ja men det, det är jobbar ju. Ja, det är ett problem. <laughs> det, då, det, men mm. då är frågan då, varför måste föräldrarna jobba åtta timmar? Och det är ju det jag har kört i flera nu med det här med after work, den här med medborgarlön och så. Jag menar, det är ju att hitta på jobb. Det, det mm. finns ju inte ens alltså, sysselsättningsgrad till alla. Det, så som vi har byggt upp samhället, det fungerar inte längre. Så varför skulle barnen behöva vara, alltså lågstadiet går kanske från åtta, kvart över åtta till halv två. Det, det är liksom det vanligaste. Varför ska de behöva vara där så många timmar? Sen är det då fritids, och det är ju fritids kanske till fem. Ibland sex på en fredag. Liksom. Då har det varit så fem dagar i veckan. Och sen är det en liten tid för så att det är ju helt, Allting måste ju anpassas. För det, det går ju inte att... Om barnen skulle få en rimlig skola... Jag menar, när jag var liten, då skrev vi så här... A. ja, ja. Så fick man göra det fint och så fick man träna sig. Idag kan han knappt hålla en penna. Nej, det, det, och det, och det, var, det. det är... Det 15-åringar som är analfabeter. Som har gått ut skolan mm. nio år och inte kan läsa och skriva. Det är skandal mm. alltså.
1: Ja det är barnligt det då. Och man har drivit den här eh, baggebelanderska skolan in absurdum. Och, det, det, och, och även arbetet har ju genomsyrats av det där också naturligtvis arbetslivet. Mm. Och att barn ska behöva vara från så här, sju till fem på... Eh, Skola och fritids eller vad det nu kallas. Ja. Det, det, alltså det är omänskligt. Det är omänskligt det, där.
2: Ja, det, är det. Och,
1: att, och att vuxna också ska behöva lägga åtta timmar om dagen. Fem dagar i veckan. Det är också helt orimligt. För att bara precis gå jämnt upp. Och jag såg en film från USA, en tjej som satt och och gräv, Hon hade tre jobb, tre heltidsjobb. Och det gick jämt upp. Alltså ska vi behöva gå?
0: Nej gå men, det, det, nej men det, det, det sa ju så att det, det där är, det är meningsfullt. Det, att det är meningsfullt att jobba. Men alltså, är det meningsfullt att jobba tre jobb bara för att som ensamstående mamma, då kanske man ska överväga att inte få barn överhuvudtaget. Det är väl ingen som kan tycka det är meningsfullt att vara borta all den tiden från familjen. Ah,
2: alltså, jag, 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 blir, jag, jag blir sjukt
0: provocerad när man försöker säga att, att det där skulle vara meningsfullt. Det handlar väl inte om, alltså, om jag står och rensar fisk alla dagar eller om jag står på ett band och så här, och det där kan en, en dator göra hur lätt som helst, men, men man vill behålla eh, skenet av systersändens grad. Mm. Så jag ska vara en form av experiment Jag ska stå där då Man vet inte hur det, hur det påverkar mina Och göra den monotona rörelsen hela tiden Och det hade lett ja,
1: mig gjort alltså... Du sliter ut dig Och sen så när du är 67 Eller 70 när du nu Kommer att pensionera så duger mm. du ingenting till längre Nej, är det Nej och, och
0: det är då du ska göra allt det där meningsfulla Till exempel mm. vara med barn Och barnbarn barn, barn. liksom Ägna dig åt en hobby alltså göra någonting, vad är livet och jag pratade med Carl nog bara om det där, liksom att, jag menar, om vi säger att du är inte, det hade varit mycket bättre för henne att vara en riktig slav, alltså förr i tiden då fick du i alla fall mat och husrum nu, nu, nu har om du alltså vi är i en situation där två heltidslöner inte täcker det basala alltså mat och husrum Var har vi hamnat då då
2: då ska de behöva ha,
0: ska de ha två jobb var då, då? Och det, det är meningsfullt då. Det är, det är jättemeningsfullt. De går och tänker vad meningsfullt det är. Och ha mina barn på förvaring hela dagarna. Eller nattdagis. Det, Men det här tar
1: jättemeningsfullt. jag jättemeningsfullt. Det här måste folk förstå att det här tar ju aldrig slut. Eftersom tillväxtkravet i den här gamla ekonomin kräver att du jobbar mer och hårdare. 2 procent ungefär varje år. Och, och så, även om du jobbar två jobb. Nästa mm. gång lite längre fram får du jobba tre jobb, sen fyra ja. jobb.
2: Mm.
1: Sen, sen får du ha liksom extra slavar som jobbar dina jobb också för att det här mm. tar aldrig slut. Det, det kommer bara bli värre och värre och värre, och värre hela tiden. Mm. Och någonstans måste vi rycka i handbromsen och säga det räcker nu. Vi det räcker att en jobbar och det räcker att vi jobbar kanske, vad vet jag, fyra, sex timmar eh, eller ett par dagar i veckan eller något liknande. För det, det är inte meningsfull sysselsättning vi gör heller för vi producerar skit som vi sedan konsumerar för att vi mår så jävla dåligt. Så att vi måste köpa skit för det är det enda vi kan göra när vi har ett par timmar över på kvällen efter jobbet. Mm. Då, då måste vi döva det med. Antingen narkotika eller shopaholics eller spelmissbruk eller något annat. Det är precis där de ville ha oss.
0: Jag eller fly in i någon annans vardag, en sopa. Alltså, och, mm. och det, det har jag sagt till mina barn när de var små. jag bara, Lägg inte din tid på att titta på andras liv skapar ditt ett eget, skaffa dig en hobby, bli bra på någonting, gör någonting helt, stå inte och häng där i centrum, alltså jag vägrar, det gör du, du, du bli duktig på en idrott, alltså det finns hur mycket som helst. jag gick ju en teckenspråkskurs, alltså gör vad helst, gör någonting, stå mm. inte och häng, stå inte bara titta på andras liv, lev ditt eget liv. Gör nope. någonting och, och det är det här, alltså det här blir ju det här blir passiviserande, det här blir ju apati, det här blir ju liksom, och jag kan tänka om vi säger att du har ett barn som går på förskolan då, blir hämtad fem, sex så ska man gå och handla och sen så bara tyst, sitta i vagnen, tyst, sitta i vagnen, ah, alltså det här barnet har ju då fått intryck hela dagen. Mm, och bara, bara vill komma hem ja, då ska den bara, sitta och vara duktig och, och titta på när du handlar och så, för att det, och jag bara tycker det är så här ja, det, är
2: barn, alltså, så. Det,
0: det är för många timmar det är alldeles för mm. många timmar det, du, du tar hela den kreativa tiden som barnet har då den kan liksom lära sig och utforska och allting den dödar du och sen kommer de hem och så är de helt slut mm. så det här är ett dränerande system det här är ett system som ingen Ingen trivs i. Vi pratade också jag och den här då, om, om vissa skolor. Du går in i skolan och du märker direkt att här vill ingen vara. Lärarna vill inte vara här. Eleverna vill vara Alla Alla hatar att vara här. Och, och du kan du bara, du bara möts av det bara går gå in i dörren. Du känner det som ett mörker. Och det här är liksom, vi gick igenom då olika skolor som vi har jobbat på. Och vi hade precis samma den skolan. Den, vi visste exakt vad det var, som ett, så du bara möts som en, en, en vägg av mörker. Det
1: är precis likadana. Vissa arbetsplatser är precis likadana. Mm. Och nej, det, alltså det här måste, det måste förändras och, och vi måste göra det själv tyvärr. Vi måste ta tag i det här eh, för att stoppa det och, och vända den här utvecklingen för våra barns skull. så att inte våra barn behöver lämna på, på dagis eller förskola klockan sex på morgonen eller fem nästa gång eller fyra nästa gång eller att de är där hela natten eller, och ja, medan du slavar det finns dagis. På, på två, tre jobb alltså det här är, det är helt sjukt där, det, det, helt jävla sjukt det är det.
0: när man var liten, alltså när jag fick Desi då då var det så här, då fick man ha på skolan då, då tror jag, jag lämnade honom till 9.30 till samlingen och sen så var han där till, jag tror man fick hämta pris före lunch eller om de fick äta lunch, jag minns inte. Men det var liksom, och det fick man göra tre gånger i veckan. Det här var ju alltså 2001 då. Eh, och då gjorde jag det, alltså lite som öppna förskolan att han skulle få kompisar och så. Eh, men då är det liksom något helt annat, nu har du föräldrar och jag förstår inte hur det kan vara tillåtet. När de är hemma då, både om syskon är sjuka eller om de är föräldralediga, då går barnet hela dagar. Så då hör man ibland så frågan barnet, men nu är han sjuk, ska, ska du ändå vara här till fem då? Ja, jag ska vara här till fem. Alltså du vet, det är liksom bara, va? Det är... ja. ja, det, det så... är
1: barnmisshandel är det.
0: Mm.
1: Vi hade tur som hade farmor och farfar som kunde hämta dem tidigt från, från skolan så de inte behövde vara där så länge. Och plus att... Eh, också hade ordnat så vi kunde vara så mycket som möjligt hemma och sådana. Ja. Har...
2: Har... Det är långt ja, är det ifrån försvann. alla
1: som har de möjligheterna. Mm. Mm. Ja, det är...
0: äh... Nej men, men det här med nu, medborgarlön. Äh... Det, 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 alltså... Jag tänkte på det här med medborgarlön. Mm. Eh, jo men, alltså, det jag försöker se, det är ju, hur vill de styra opinionen? Varför släpper de en dokument här på SVT? Varför pratar Elon, Elon Musk om medborgarlön? Och, och då tänker jag, alltså, då måste vi fånga den bollen i, i folkbildningen. Och, och det handlar ju inte om att eh, Cornelia är för medborgarlön. Det är ju inte det det handlar om, utan det, vad det handlar om, det är att det, det är oundvikligt. Det måste bli så för att liksom, oj, <skratt> eh, på det sätt som vi har byggt upp samhället, det fungerar inte längre. Det är alltså hitta på jobb det är jobb och så. Eh, och antingen kan man sitta här och försöka säga vad man själv propagerar för. Huh. Nej, vi är inte för någonting. Vi försöker se trenderna i samhället och se att liksom, de har ljugit för oss. De har försökt dölja sysselsättningsgraden hur länge som helst genom olika åtgärder. Det är komvux och det är för, alltså man har försökt gömma, eh, gömma att, att vi har så låg sysselsättningsgrad Och det har då gått i fyra års cykler utifrån. Ja. Så, så att, men egentligen om vi bara tar fram det rent klass så är det vi har, inte, vi har mycket högre arbetslöshet än vad som visas. Alltså den är inte i närheten av de offentliga siffrorna.
1: Nej, jag, läste, jag var inne här om dagen och läste det. Stod 7,6, eller 7,8 procents arbetslöshet. Jag menar, vem fan tror på det? Vem tror på det på riktigt?
0: Du minns du var det stod 2020. När det var. Det här var alltså 2020 så stod det så här på eh, ny, SVT Nyheter, du vet på, på den här text TV. Då stod det att varannan. Mm yrkesarbetande globalt hade alltså permanent förlorat sitt jobb.
2: Mm.
0: Vi pratar 2020 så hade hälften av alla yrkesarbetande i världen permanent förlorat sitt arbete. Det vill säga just det arbetet de hade det kommer aldrig komma igen. Sen kan de få ett annat arbete, fint. Men de, just det arbete de har det kommer aldrig komma igen. Om det var mm. hälften 2020... Ja. Och, då, och då, hade vi, då hade vi alltså en arbetslöshet redan innan 2020. Och då hade hälften av dem som är permanent förlorat. Så att du, med, med deras siffror så skulle den ligga på 50%. Då.
1: Ja, jag tror nog sanningen ligger någonstans mellan 15-20% och 20 arbetslöshet. Och sen så tar man då in
0: arbetsmarknads
1: den arbetsmarknadspolitiska åtgärder och annat. Och, och så... Får man och frisera siffrorna och annat och får det att se ut som det är omkring 8% arbetslöshet. Och det, så det finns ingen som kan, ens kan tro det. det. Det är inte ens rimligt. Men det, det är ju det här ständiga alltså i detta land. Man friserar siffrorna och man klipper till dem och, och rakar dem och kammar till dem och, och allting bara för att det ska se så bra ut som möjligt.
0: Ja. Och, och sen har vi då en diskussion nu om barnafödandet och då måste vi också nappa på alltså vi måste försöka takta med det som kommer ut i media. Nu har det kommit om eh, population collapse, vi föder min, eh, färre barn och så vidare. Och då är det en puck som vi måste ta, vi måste driva den och då måste vi göra det från från olika perspektiv. Att vad, vad kan det bero på? För det första är det sant och eh, om det nu skulle vara sant eh, hur bidrar det? Ja men det är klart. Och, och då kanske om vi säger att vi ligger på ett till två barn då kanske det är att eh, vi skulle behöva ligga på tre till fyra barn men hur många i det här samhället Föder fyra barn. Alltså du vet, du har ju de här familjen annorlunda av dem. Men alltså vanliga, mm. vanliga familjer idag, det, det är ju ett till två barn. Det ser jag i skolan. Då frågar man, alltså de har ofta ett syskon. Det, det, det är jo, inte det är... så många som har liksom, eh, ja det är invandna då, de har ju fler <laughs> ja. barn. Men...
1: Och skulle de, åka, skulle de åka hem så att säga. Jag menar ja. vad har vi kvar att bygga en ekonomi kring här i Sverige då. Det är fortfarande syssla och arbetsfördelning som måste ske i samhället för att vi ska kunna existera och leva tillsammans. Och då måste ju det, den arbetsmassan så att säga. Den måste fördelas på, på x antal personer. Och om vi, om vi inte är... Särskilt många personer så får vi ingen ekonomi och vi får ingen, ingen avlastning heller. Så det är ju ren överlevnad att, att vår stam, ta det med, jag menar inte stambegreppet, men alltså som vår entitet eller befolkning är nog rätt, rätt ord. Ja. Vår befolkning måste ju öka för vår egen... För att det ska bli lättare för oss alla helt enkelt. Mm. Men skulle ja, men det visa precis. sig att vi kanske är, är... Jag bara skjuter från höften här säger att det skulle visa sig att vi är 6 miljoner i, i, i Sverige. Ja, ja men det, det är ju hälften. Alltså det är ju en jävla skillnad rent ekonomiskt. Ja, men sä, eh, säg
0: att vi skulle vara 6 miljoner. Menar du före återvandring eller efter? Nej, du efter, menar nu?
1: Ja. efter
0: efter återvandring okay. ja. mm. 6 miljoner ja precis och då, då får du tänka på hur många är effektiva <laughs> alltså, mm. när de nu gör beräkningen då tänk om det går bort den miljonen då. Ja. Som, är, det är ju, som är fiktiva det är det. Som, som ingen vet har de åkt tillbaka redan är de döda och så. för, för det, det var ju jag lyssnade faktiskt på hotspot med Janne Josefsson Eh, och det var väldigt intressant för han, han pratade då om att ja, men han ville ta upp det här med eh, ja, men till exempel med att eh, många av de som kom från Afghanistan var över 18 år fast de sa att de var under 17 då. Eh, och då var det så här, då, när han skulle ta upp det, ja men då sa hans kollega liksom att ja men då spelar du SD rätt i händerna. Så han mm. Han gjorde, han gjorde den granskningen ändå och jag säger inte att han är någon helgon eller så men det var rätt intressant liksom att, han, att vissa ämnen fick inte han ta i för de andra för då kunde det gynna ett visst parti liksom. och den
1: så handikappar vi oss själv i diskussionen om vi hela tiden ska ta hänsyn till den här tramsiga jävla partikulisen då kan man inte mm. säga vad, man, vad man tycker, för då, då får man här är du SD, -are? nej Nej, ja, du kommunist. Nej, Nej. Alltså, Nej det har precis varit hela tiden. Fan, ta bort den här kulissen. Och...
0: Ja, men då, då ville han också han ville granska då bidragsfusket. Och då mm. visade det sig säga att många av de här, de fick, de fick alltså ut bidrag fast personen i fråga redan var död eller mm. hade liksom åkt tillbaka till sitt land. Så de, de visste ju då det här var ju många år sedan, de visste att det, här, att det fuskade så mycket med bidrag och att många utav de som fick bidrag, de, de fungerar, de, alltså de, de existerade inte i verkligheten. De fanns inte. Så de fick Nej. bidrag på personer som inte fanns. Och det här visste man för många år sedan, men då, men då kunde de inte då, eh, ja, då fick han jättekritik då från redaktionen att han skulle granska det. Därför att, att
1: bankerna måste likviditetsförsörja så alltså det är bankerna som styr och bankerna sätter munkavlet på, på journalisterna för att de inte ska avslöja det här eh, bedrägeriet som de har hållit på med. Det, invandringen handlar ju om ekonomi och likviditetsförsörja eh, det ekonomiska systemet och och när, man, när de då, journalisterna, bara andades något i den riktningen, så fick de höra att antingen så eh, spelade de SD i händerna. Ja, då sköt man ner den diskussionen där. Eller så ville bankerna att eh, ha tyst på en. Och då fick man inte prata av den anledningen. Så det, mm. det finns ju en för så man ju sån här åsiktskorridor, Ja men den åsiktskorridoren är ju satt av de här kulisserna. För att mm. inte utmana kulisserna eller bankerna eller Wallenberg eller vad det än var månde. Så mm. är det ju... Vi har, en smal, smal, har haft en smal, smal gång att gå på. Mm.
0: Men och, och sen var frågan då i det här på hotspot med Janne Josefsson och intervjuerna. Det handlade om hur stor del har journalisterna i att Sverige ser ut som det gör. Och han menar på att det, det är en väldigt stor del för att de har alltså bidragit till att inte undersöka vissa saker. Mm. Eh, och sen ser jag att någon skriver här då om sprutorna och så här och, och jag vet att det är många som säger att Anledningen varför vi då får färre barn det är för att eh, det, det sprutar. Det här kan vara folkbildning också. Vi vet ju att under lång tid, till exempel i Italien, så har man fått ungefär 1,2 barn. Så att det här med alltså, att vi har låga födelsetal, det har vi haft i många år. Det, har, det är en trend som har gått hela tiden. Och sen är det så här, de som ska föda barn nu, det vet man inte heller. Alltså nu hoppas jag verkligen att det är så. Men jag menar, vad har vi, vi har ju sett, om vi tänker på när jag gick i skolan, hur, alltså, då var ju killarna liksom lite muskulösa och så. Nu, nu, nu ser det ut mer som att de har fått mer kvinnligt hormon. Många är tanigare, kvinnligare och sådär. Så, alltså det vet man ju inte vad de har fått i sig. Nu hoppas jag att det, att det balanseras så att man kan reparera det. Men, men det här är ju... Alltså, du kan ju se på kroppsbyggnaderna att det har hänt någonting på männen för ja säg för 30 år sedan mot nu. Mm. Ja, jag är 47, så 17. Ja precis, 30, 30 år sedan har du, ser du ju en stor skillnad eh, ja, på ser, hur, hur ungdomarna ser ut.
1: Jag växte ju på, på 70-talet ute på landet också där, där med, med lantbrukarbarn och det här att ta i och plocka sten och plocka potatis och, och, och betar och, 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 och folk så helt annorlunda ut då jag har sett gamla filmer och så vidare eh, man ser nästan ingen som är överviktig eh, mm. och ser man någon som är överviktig är den äldre tant tycker man då men eh, ja. och, och muskulösa eh, ser mycket hälsosammare ut än vad man ser nu för tiden. Det är mest. Ja. Det är en stor skillnad kan jag säga. Som, och det, det, du måste ju också ha sett det. Du är nästan lika gammal som jag. så
0: Ja, nej, det... men jag, jag är ju 77. Alltså, alltså, absolut har jag sett det. Och det var ju något helt annat när jag växte upp mot nu. Eh, och jag har ju då, i och med att jag har fyra barn. äldsta är 26 och minsta är 19. Och jag jobbar i skolan så har jag ju sett mycket. Och jag... Det, det är alltså en jätte, jättestor skillnad. Så att frågan är ju. Jag menar hur. På, på längre sikt. Eh, hur, alltså. Förhoppningsvis som sagt. Så går det att reparera. Men, men det är de som kommer ut nu. Alltså de som är födda på. Eh, ja men på, på 90-talet. Det, det är de. Mycket nu som ska få barn. Mm. Min son är född 98 då. Men, men om man säger det. är om vi säger från ja, hela 90-talet, det är de nu som ska skaffa barn. Mm. Eh, kanske främst då. Alltså det, man, man är väl kanske man är väl runt 30-35. Så om vi säger 98, ja. Då, då är man ju liksom ja, men runt 25-35 då. Ja, 25 30
1: omkring.
0: Mm. Ja, precis. Och då, och, då, och då, vad är det? Jag har varit med och uppfostrat en i den generationen då, en 98 och, då, och då, nu ska de här ut och skaffa barn. Och, ja, och har, de i
1: sig? har de ens verktygen mm. <laughs> utifrån den utfostran de har fått? Jag tänker på, jag skrev idag skrev jag om ADHD igen. Då.
2: Mm, det och
1: på 15 år har antalet ADHD-diagnoser bland svenska barn från låga nivåer ökat med 600 procent. I Stockholmsregionen med hela 1700 procent. Mm. Och att man som då som förälder måste. Ja. Jag vet knappt vad jag ska säga. Alltså, <laughs> man tar sig för pannan. Ja.
0: Men alltså, om vi säger det. De som är född eh, 70-80-talet, det, det vet vi. Liksom 90-talet. 2000-talet, Desi då, hon ska ju få barn nu, hon är född mm. 2001 då. Så hon blir 23 nu då. Mm. Så du har, du har då 2000-talet och 90-talet, nu ska de ut och få barn. Vad har mm. de fått för uppfostran, vad har de fått med sig, vad har de fått i sig i vattnet, vad har de fått i, alltså, hur, hur är deras ekonomi? Hur är deras syn på hur, hur länge studerar man, jobbar och så vidare. Det går inte att bara säga att okej, okay, det ska vara den här takten på bara för hela tiden. Jag menar, vad, vad, det kommer nya generationer. Vad, liksom det, det, mm.
1: ja, det är en stor del av de senare generationerna som ju aktivt väljer att inte skaffa barn också. De måste vi också ta hänsyn till. Ja. Så, så återigen till Elon Musk. Det här är liksom en, en populationskollaps. som, mm. som Den har många visst.
0: olika delar. Och jag tycker att om man bara går ut och säger så här. Det här har med sprutan att göra. Ni som säger det. Ni dödar debatten. Det finns jättemånga komponenter i det här. Det kan vara en komponent. Fine. Men vi måste kunna prata runt omkring det här. Det finns tusen olika infallsvinklar på det här ämnet. Och det här är viktigt. För det här handlar om samhällets fortlevnad. Så vi kan inte bara kasta fram ett facit. Det här är facit. Och så får ingen ifrågasätta det och ingen får komma med någonting annat. Det här är ju eh, alltså vi, vi har alltså förgiftats genom vattnet. Vi har hört om PFAS. Eh, vi har liksom det, det är med kvinnligt hormon. Det är eh, tabletter. Det är det. Alltså ja har antidepressiva och sånt som åker ut i grundvattnet. Vi har hur många saker som helst i det här. Vi har också en mental inställning. Vi har nya generationer som, som skaffar barn nu. Som, som tänker på ett helt annat vis än vi har gjort tidigare. Så det går liksom inte att... Det, det blir väldigt svårt att diskutera kring ett problem om att kasta fram ett facit. Det här är facit. Ingen får ifrågasätta det. Okej? Okay. Ja, och det har jag,
1: och, och... Det jag har hört många av den yngre generationen som då har valt att inte skaffa barn som man har pratat med, det har ju varit då på grund av klimatet och de vill inte, de vill inte, inte be att barnen ska växa upp i, i det här samhället och det, Nej, det, det är belastning på klimatet och det är, jag tror inte jag klarar av det och det är psykisk ohälsa, det är, alltså den listan kan göras lång som en måndag morgon, faktiskt. Mm. Det, men, det men om som... vi redan
0: har facit så behöver vi aldrig hitta fler problem ju. Och, och då är det verkligen så att titta här men titta inte här. Då får vi inte titta på några andra problem för då finns det redan ett facit. Och, och det är alldeles enkelt
1: det... att hitta en, en lösning för det här är ju ett komplext. Det här är ju ett komplext. Och,
0: och, det, är, ja, och det är inte så att problemet började nu.
1: Alltså,
0: sp Sprutorna börjar 2021. Mm. Det, det har aldrig varit ett problem tidigare då. Och, och de här människorna har aldrig fått i sig någonting tidigare. De har aldrig fått ICP, fosfat, kvinnligt hormon. Eh, alltså, alla de ja, läkemedel alltså, och läkemedel.
1: Det där börjar ju redan på min tid. Man, man sprutar barnvallarna med DDT. Man har ju fått fram PCB som duft för mm. ungefär. Det var ju ja. den rena jävla dårskapen ifrån de här IG-farben avknoppningarna. Mm. Det har ju varit helt. Och sen, sen kom då teflon och PFAS och ja. gud vet vad man har fått i sig. Vi som är födda på 70-talet och sprang och lekte på barnvallarna.
0: Ja. Min, vet min, förrätta, det... min förrätta svärfar han, han jobbade på ca -verken. Det var hydralolja mm. och när de skulle gå och fika då hade de ett stort fat med tri. Så de har mm. ren, gjorde händerna varje dag i triv. Ja. ja.
1: När, jag, när jag började som eh, lärling grafiker, då hade vi ju solvål och, vi hade, och solvål löste upp stämpelklockan som var gjord av plast. Och det slabbar vi runt i. Vi hade barn, vi hade massa geman, alltså lösningsmedel och... och som vi bara plaskar runt med. Sen kom då plasthandskar som gick sönder efter två sekunder. Som man fortfarande plaskar runt i. Alltså vi, man vet inte vad vi har fått i oss för latch och grejer alltså. Och det gäller då som nu. Och nu tror jag att eh, kemikalierna är mer förfinade. Och det, det, det kan nog angripa ditt DNA och så gud som man låter det. Men då kommer vi in på sprutor igen till exempel.
0: Jo men alltså, jo, men alltså det, det är ju liksom. Och det är bara att titta på det som framkom. Med cancergener. Alltså i, i de här mässlingsprutorna. Där var det mm. ju ett erkännande. Att vad var det, 98 miljoner amerikaner hade fått i sig det. Så att alltså mm. liksom. Och om man bara tittar på hur mycket vaccination. Som var till exempel när min svärmor var liten, när jag var liten eh, och när min första son, alltså Emane var född 98 och, och vad de får idag. Idag är det ju liksom, alltså den listan som de får i sig nu, den är ju så lång så... Och Jag har den här diskussionen med Dessie. Liksom att, att, Vad tror vi på riktigt att vi, vi skulle inte överleva utan ett, ett, liksom en så här lång lista med sprutor? Vad va är det här? Vi har ju ett liksom. men, men då, och Jag förstår att man älskar sitt barn eh, och det är klart att man tänker att ja, men jag tar det säkra för det osäkra. Men, men det, kan ju, alltså, det kan ju vara precis tvärtom. Alltså, man kan vända det det på steket.
1: Det är det jag menar med att, att många yngre inte har den verktygslådan att stå upp och säga nej. nej, nej Och, och vara starka nog och säga det. nej, jag tänker inte vaccinera mina barn eller nej, jag tänker inte ge dem en massa socker. Eller, jag tänker, nej, nej,
0: men men vi nu? har den diskussionen nu och jag ser, hade jag vetat det jag vet idag. Alltså, nu har de, inte, de har inte fått cancer de har inte fått eh, eh, svininfluensan, de har inte fått... Och de fick ju väldigt lite, det var mycket mindre när de var små än vad det är idag. Mm. Och då liksom, nej men det är svårt att ha den för man vill ändå, det är det här tankesättet, man vill ta det säkra för det osäkra liksom.
1: Mm.
0: Och nu, det är ju nu helt man, nu ska, galet.
1: Nu ska, vi, nu ska vi, när vi ändå är inne och prata om om. Population collapse så, så ska vi ju komma ihåg också att ekonomin ser oerhört mörk ut egentligen. Om man, mm. För de som inte är initierade så att säga så, så ser det ju väldigt, väldigt mörkt ut. Det är fler som blir uppsagda, det är fler som blir varslade och mm. mindre pengar i plånboken. Skulle man då skaffa barn i det läget? Nej det tror jag nog många drar sig för. Så det är ju en, det är en perfekt storm som vi måste eh, liksom segla igenom mm. Ja, nej, men
0: alltså det, det är och ja, det är ju väldigt få som, som tänker liksom att att de ska skaffa barn. Och, och det är, ja, jag vet inte heller, vi har, vi har ju har och vi har gjort. Alltså nu, nu är jag glad att, att Dess ska ha barn, och sen Imani kanske vill ha barn nu. och så, så att, alltså det, det finns ju de här som kommer gå emot trenden. Men, men vi måste ju. Den här eh, järntvätten, som framförallt det här landet. Alltså jag har hört väldigt mycket argument att man, man vill inte föda ett barn in i den här världen. Att, att det skulle vara nästan oansvarigt för att det är så hemskt. Och jag, menar, jag tror också att oroligheterna nu jag menar många har tagit det här väldigt, väldigt hårt jag kan mm. tänka mig att till exempel ett stroke och sånt, det kan ha att göra med trauma, alltså många har upplevt det som har hänt de sista åren som ett trauma och stress och,
1: och rolighet och allting
0: ja, nej alltså det blir som ett trauma hela det här med liksom ja, munskydd och, och du får inte gå ut och du får, alltså det är klart att det har påverkat ungdomar väldigt mycket. Alltså sen jo, men... har man ju då riktat propaganda mot barnen också. Så jag menar, mm. De är ju rädda för Putin nu. Och
1: jag får se vad det var det jag skulle komma till också. Att nu, nu går de ut i, i skolan och sprider sin krig, eh, krigspor och sin skräckpor. Eh, de vill oss något så fruktansvärt jävla illa hela tiden. Eh, mm. Och de har ljugit sig själv in i hörnet och nu står de och skriker och lögner för att de inte kommer, kommer därifrån. Det, och, och, och det här, just det här krigshotet då, när man när Finland går ut och säger att nej men vi ser inget krigshot men i Sverige skriker man krig. Alltså, mm. Och vi har ju då det militärindustriella komplexet som måste likviditetsförsörjas och ges pengar till eh, hela tiden. Det, de vill oss något så fruktansvärt illa i varje sväng och varje krök och vändning. Mm. Det, det, är, det är magiskt att se alltså hur jävla ondsint en stat och en, kan vara. Allt från journalister till politiker till myndigheter till polis och till... Det är ju ren ondska de ägnar sig åt. Ju. Och det har de ju gjort hela tiden. Det är bara det att vi inte har sett det i samma, samma ljus och samma utsträckning längre.
0: Nej. Eh, nu skriver jätteståhär, många föräldrar avstår att vaccinera sina barn. Och det, det är fantastiskt om de har kommit dit. För att det här som sagt det är en tankebyggnad. tar det osäkra för det osäkra. Alltså ta det säkra för det osäkra. Det, det är en tankebyggnad så, som vi måste bryta i det här. Eh, och sen så skriver någon att Eh, eh, precis. nedgång i bananfördandet och det jag vill bara säga det här när vi pratar om nedgång i bananfördandet så är det så att det här kan mycket väl vara optik det här kan vara någonting som vi redan har haft men som man inte har sagt och nu så försöker man ta, ta ut det alltså, vi kanske har haft en mycket större nedgång under mycket längre tid än vad vi har fått reda på och då säger man det nu, precis som alltså, jag tänker på, på den här border-crisis i USA och så. Eh, och det, där är det logiskt då att man har haft en öppen, öppen gräns under lång tid. Så det som, det som de säger utspelas nu är det som man gjort under lång tid, men det händer inte just nu. Så det kan också vara optik att nu ska man då, man har ljugit hela tiden och försökt skylla över de här siffrorna. Nu ska det här ut och vi ska diskutera problemet och vi ska förstå att det här är problem. Det kommer ske väldigt mycket förändringar det här. Så att det kan också vara så att, att, vi, att det blir som en fördöjd, ett fördröjt avslöjande om hur det egentligen har sett ut. Hur vet vi att statistiken vi har fått oss till del sista tio åren har stämt? Det, det har vi ingen aning om. Jag tror till exempel att arbetslösheten är mycket större. Jag tror att bananförändringar har varit mycket lägre än vad man har sagt. Och så vidare. Så vi, vi måste ha med oss det här att det finns ingen statistik nu som vi till 100% kan lita på. Däremot så är det ett faktum att vi måste diskutera det här med bananförändringar. För, för det är också hur vi ser på... Eh, jag menar... Om du säger att du ska skaffa barn så är det ju risk för att du inte ens får liksom en befodran. Eller du får inte behålla ditt jobb eller du, får inte, du blir inte fast anställd. Så det är hur vi ser på det här som samhälle också. Hur ser vi på en som är på arbetsplatsen och är gravid? Mm. Eller har tänkt att bli gravid? Mm. Där måste vi också börja för där tror jag vi har ett jättejobb att göra.
1: Ja, och det, det här går ju långt tillbaka också. Jag kommer, jag kommer ihåg när, när jag själv skulle bli pappa. Jag sa chefen, du ska väl vara pappaledig också? Eh, ja, det hade, jag ju, det hade jag ju tänkt. Men det, det, det var den här gamla inställningen att... Pappa var inte hemma med sina barn utan de skulle fortsätta i juba. och mamman skulle helst köra på drive-thru och lämna in barnet och sen tillbaka till jobbet. Ja. Det, det, det är liksom, eh, vi måste förändra det där i grunden.
0: Ja, Antony säger under covid-19 var en ung kille som jag känner, flykter, som sa jag har en jag som vill dejta en tjej som jag har kontakt med men nu kan jag inte på grund av pandemin. Och det är också en sån där sak, det har man ju sett liksom att den här osäkerheten när man inte vet hur länge det ska pågå, hur det kommer slå, hur det... alltså den gör ju också att folk väntar med allting. Alltså allt från att skaffa barn till att köpa hus till att liksom förändra olika saker, påbörja utbildningar eller så, de vet helt enkelt inte hur det kommer se ut. Så ja, och,
1: är nu, och just nu befinner vi oss i ett, i ett läge där, där mycket står och, och väger och inte för att utgången är okänd utan den är ju ganska given men för många som inte har följt det här så tycker man nog att det står väg och själv tycker jag att vi är långt väg in i det nya goda men de det finns ju en rädsla i den yngre generationen som jag noterar. De är ju väldigt ängsliga av sig. Ja. Och väldigt eh, rädda och ångest och osäkerhet och så vidare. Och det, jag kan har inte ingen
0: litserfarenhet. Och kanske nu men... precis har liksom... Jag menar, jag får ju de samtalen... Ja men du vet att de har, de har skaffat en lägenhet. och oh nej det kanske var dumt att jag köpte en lägenhet nu. För nu är det ju så osäkert. Nu höjer de mm. räntan. Borde jag egentligen ha köpt den här lägenheten eller borde jag. Och då, då får jag lugna liksom. <laughs> så att, så att och jag menar kommer du ut i vuxenvärlden nu. Har jobbat ett par år här. Och så, och så ja det, det är fruktansvärt orättvis. För det finns ju alltså ingen av oss har ju varit med om det här. Alltså det här är ju så galet det vi har liksom beskådat de sista åren. Så att det, det är ingen som bara, men det här, det här har vi sett tusen gånger. Det här kan vi liksom. Nej, det här är ju nytt för allihopa. Och det är klart, har du föräldrar då som är livrädda i det här? Eh, och, ja. då, och det är ju bara att titta på, på alla som, liksom, eh, som, som bara pratar om den här sprutan hela tiden. Jag menar, det, livet består av så många delar. Och då förstår jag att. Att om, om, du, om du kliver runt de lyxstolparna, virus och vax hela tiden och så pratar du med dina barn och så, ja, det, det, det är ju en del i det här som, som kan vara väldigt negativ. Och sen kan det ju vara att du är helt omedveten men bara rädd, rädd för Putin eller någonting. Så att mm. jag tror väldigt många blir påverkade av äldre i det här och där måste ja, vi
1: ta många, många påverkas av rädslor som serveras via media och annat och jag kan ja. säga på egen del det finns ingenting, ingenting som jag är rädd för inte ett Nej. skit Nej. Ja, det skulle möjligtvis vara björn men det har vi inte här nere men eh, ingenting som jag är rädd för i det som, det som sker frågan är bara hur långt det ska behöva gå innan fler förstår vad det här är för någonting. Det är, det är den enda som jag tänker på. Men det finns, här, det finns ingenting att, att vara rädd för eller frukta i det här. Det här är ju kontrollerat och det är orkestrerat. Så, mm. Men hur talar man om det för folk? Jag vet inte. Vi gör vad vi kan i alla fall och, och försöker förklara hur det sitter ihop och hänger ihop och varför det ser ut som det gör men och där kan man känna sig lite otillräcklig emellanåt, men ja, vi gör vad vi kan. Jag önskar fler, jag önskar fler kunna öppet lyssna och, och ta till sig, men eh, vi är där vi
0: är. Ja. Hur mycket har missfall ökat? Jag tror att det var England som siffrorna ökat med 1000% efter mRNA. För det första så tror jag absolut inte att det är mRNA i miljardersprutor. Det finns en anledning varför man fick Nobelpris via 2020. Och det var för att exponera det här. Eh, jag har väldigt svårt att tro att det är mRNA i alla spruter. Eh, och för det andra så lite inte jag på statistik. så. Att, eh, men ja, vad tror du fram?
1: Jag vet inte. Vad ska man tro? Eh, vi vet att det kommer att visa sig. Eh, det är... Någonstans måste vi släppa de här... Eh förbåkarna som de har, har tänt för att se allt annat också och inte bara stirra på, på just covid-19. Jag förstår att det har varit ett trauma för många men det finns mycket större trauma om, man vill, om det är det man vill fokusera på. Eh, jag, jag vet inte och jag, jag spekulerar inte heller så mycket i hur många som eventuellt inte kan få barn eller kommer att dö eller något annat. Utan det får helt enkelt visa sig. Vi vet att det finns någon som har jättekoll på det där. Så, så jag vet inte riktigt vad jag ska, ska svara. Det kanske är så, det kanske inte är så. Det skulle dock förvåna mig Va? om det är så.
0: Tror du att det är mRNA i alla sprutar? Eh,
1: om jag säger vad jag tror så tror jag ju inte det. Eh, men, Men du får äh, tro
0: vad du vill, jag bara vill höra vad du tror Jag har ju varit väldigt tydlig med att jag Alltså det har funnits hur länge som helst Om man får Nobelpriset 2020 Som en, en ren exponering eh, så, så tänker jag och, eh, ja.
1: ja alltså skulle de kommit på mRNA eh, I samband med covid-19 Nej, det, det är ju inte ens troligt Det har säkert funnits en Sen de kom på eh, eh, CRISPR-Cas9 ungefär och eh, troligtvis tidigare än så. Men, och när kom man då på CRISPR-Cas9 eller gensaxen? Ja det är ingen mm. som vet det heller. Eh, de vad fick heter han då... som
0: har varit rädd för det i 25 år? Han
1: inom idrotts
0: som Carl pratade om.
1: Så att, jag menar, Om man då
0: har vetat det så länge och sen efter Trump, alltså 2020 det är ändå sent. Då får man Nobelpriser för det. Mm. Ja, och, då, då blir det ju, och sen kommer det allting med, med aperna, furulunda mm. och sen kommer ju då vargarna. Eh, och sen har vi ju sett bilder, eh, vi som har gått ner i olika hål, på liksom hybrider eh, av olika slag. Alltså man har experimenterat mm. på människor hur lång tid som helst. Så att man skulle då ta det här nu, eh, ta en spruter och bara spruta in i folket fast man aldrig någonsin har testat det innan. Och, och det här är också för, för folkbildning. Då har du haft i kongressen utfrågningar och där säger man då att man har gjort tester eh, och alla djur har dött. Alla djur har dött i testerna med mRNA. Och sen, sen har du ju han, vad heter han som har kommit på mRNA? Han... Eh, Eh, som är i alternativrörelsen Malone, Malone. Ja, Och då står ja, han och säger att eh, Jag delade ett klipp om det för något år sedan Då står han och säger att Deep state Alltså den djupa staten att det är en konspirationsteori
2: mm.
0: det, det, Du vet Och sen har du Astrid Stuckelberg som säger att Det är både parasiter Det är nanoteknik Det är 5G De krämar på det och så kommer alla dö Och alla kommer dö inom två år det har gått två år det är bara det är så det ja, ja. ett horror alltså, det är som en skräckfilm och jag menar de, de, de smackar på allt och det där blir ju eh, ja det kan vara så vi har absolut inga belägg för att det är så och jag har väldigt svårt att tro att det skulle vara så illa och är det så illa så är vi då, då finns det ingen motverkan och då är vi körda i alla fall då finns det ingenting att göra. För om det är liten som fortfarande. Och de kan liksom pulla oftiskt. De kan då skjuta in det miljarder människor. Så de, eh, Då är vi körda.
1: Det enda som finns att vara rädd för. Det är ju rädslan själv. Och, då, och det är ju rädslan som gör att man går på såna här som. PCR-tester. Som används i allt möjligt. För att di diagnostisera sjukdomar. Så använder man ju. PCR-testet mycket mycket mer än vad man först tror. Mm. Det är bara att gå in och kolla vad man vilka sjukdomar man diagnostiserar med PCR-test och då, då försvinner alla dem för då är det inte ens rimligt eller troligt att de ens existerar eftersom PCR har använts som det har använts. Och då, då är vi lurade där. Så att mm. det finns inget annat att vara rädd för mer än rädslan själv faktiskt. Och dö ska vi alla göra. Det är ingen som kommer undan det. Jag som kör motcykel lever alltid på, på övertid. Så eh, man ska dö på något vis. Och det, det får väl bli på det viset som blir. Eh,
0: Ingela har skrivit, snälla Cornelia, det är en skräckfilm vi lever i nu. Nej, det har varit en skräckfilm. Nu så går det här baklänges och exponeras för att vi ska se det. Om man plockar ner det här. Så nu är det precis tvärtom. Men det vi har levt i utan att veta om, det är en skräckfilm. Det har varit fruktansvärt hur de har syt och ställt och hur de har förslavat hela befolkningen. Så, så det är fruktansvärt. Alltså.
1: Förgiftat oss, skrämt oss, hotat oss, jagat oss, tvingat oss att jobba som slavar. Ja. Eh, utan okay. att vi överhuvudtaget ens har förstått det. Nu förstår ja. vi det. Mm.
0: Och sen skriver Barbro, har inte de flesta som har fått Nobelpriset gott Wallenbergs ärenden? Jo, det har varit ett rent opinionsbildningspris. Men nu är Wallenberg nedplockad och man använder det här. Alltså det som man kan säga har ett förtroende hos befolkningen. Som till exempel mainstream media. Det använder man nu för att, ja, man måste helt enkelt ha hjälp av dem. Och man måste ha dem under kontroll. Och när det amerikanska justitsdepartementet tog kontrollen med Ericsson så fick man också Redby Media som är helt 8 till Ericsson och de har över 600 tv-stationer så att man kan säga en viktig sak som man förstod tidigt det var både att ta kontroll över Kattlehornet, alltså The Bullhorn men sen var det också att skapa en, en backchannel så att man kan säga Q var ju en backchannel, det handlade om att Gå bakvägen, inte via de här mainstreamedierna. Utan bakvägen. Och då gick man egentligen via hackers. Som man visste att okej, okay, slänger vi ut lite eh, brösmuler så kommer de kunna korsabellera. För, för de har ändå den, de, det tankesättet. Så de kan. Men många har inte det tankesättet. De kan inte tänka i en stingoperation. De kan inte tänka att saker och ting... Eh, för, för i en stingoperation så måste du, om vi säger att du och jag ska infiltrera en knarkkartell Då måste de ju tro att vi är på deras sida. Och man, mm. man måste egentligen begå brottet för att kunna plockas ner. Du måste samla in bevis. Men det kan ju inte stå infiltratör i pannan. Eller jag har golat. Utan det måste ju, så att vissa hade det, nog behövt det... se lite mer på, på amerikanska filmer mm. så att säga. Hur fungerar en stingoperation?
1: Det är ett begrepp som man inte har använt i Sverige eller tillåtet att använda i Sverige och det har man gjort av en anledning. Då och därför kan de flesta svenskar inte relatera till en stingoperation om man inte...
0: En, eller en brottsprovokation, för det är ju ja, det. det. Det är ja, inte tillåtet.
1: Nej, och, och att infiltrera har ju då underrättelsetjänsten ägnat sig åt utan att... Utan att det har så att säga, varit, varit tillåtet har de gjort det hela tiden. Mm. Ehm, och vi har haft våra hållhaka och annat som också är... Men, men just stingoperationen har väl, väldigt många svårt att relatera till i, i Sverige. Mm. Av den enkla anledningen att det har officiellt varit förbjudet medan de själv har använt det.
0: Mm. Arne Jungström heter han som var rädd till jämställdheten. I 20 år. Ja, ja. Tack så mycket, Eva. Och, eh, sen skriver någon så här: Det är olika innehåll i sprutorna. Eh, ja, det kanske det är. Det vet vi ju inte. Alltså, och det, det är det som blir intressant att om vi, om vi ska försöka hålla oss till det vi vet och försöka se det som kommer och på något vis basonera ut i korstablödet, sätta in det i ett större sammanhang, då måste vi ändå gå lite på det vi vet. Och jag menar, om vi är mitt inne i en stingoperation, man visste deras handbok, man visste hur de har förgiftat oss och hur de egentligen haft synergieffekter mellan livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Det har kommit nya direktiv om vattnet, man vet det här med PFAS, det kommer ut och exponeras nu. Så att om vi är inne i en sån exponeringstid med allting som har varit, om man då tror att... det är,
2: det är, det är, det är.
0: Ja, och Precis då, i det, när det är andra som styr taktpinnen, då lyckas man med bragden att skjuta in ett biovapen i miljarder människor som potentiellt kommer döda allihopa. Om man tror det. Då, då, är vi inte inne, då finns det ingen motvärd. Då är vi inte inne i sin operation. Då är vi inte inne i att den djupa staten ska exponeras och dräneras. Då är, då finns det, ingen, då är det kört.
1: Och nu när det då exponeras alltihopa och vi sitter mm. här och, och tillåts prata. Ja. Eh, om det här och nämna Wallenberg vid namn eller som, som det stod i dagens industris, Slovakiens premiärminister Ukraina är ingen suverän stat mm. det här alltså det är ju en tsunami av exponering som sker alla dammluckorna är ju öppna och det faktum att vi sitter här och pratar med varandra det hade väl aldrig i hela helvetet Underrättelsetjänsten någonsin accepterat tidigare, eller att det står i dagens industri, störningar hos familjen Wallenberg Storbank, eller allt jag har exponerat de senaste, alltså mord som, som, och finansiering av IS och Eh, jada jada Vi har ju exponerat riktigt Riktigt stora grejer Vi tror, skulle väl aldrig få lov att göra det Dessutom att det kommer ut I tidningar att våra Folkvalda Ägnar sig åt narkotika Vad va fan är oddsen att det skulle Få lov att hända om vi hade Fortfarande varit en totalitär eh, Oligarki eller en fascist Oligarki Nej det finns inte på kartan men underrättelsetjänsten har tappat hela sitt, handling, hela sitt handlingsutrymme. De här <skratt> oligarkerna har inget inflytande längre. Det är någon annan som har inflytandet. Och därför kan vi exponeras det. Därför kan du och jag sitta så här och prata. Och därför kan alla sitta och lyssna på vad vi, vi säger också. För det hade vi aldrig någonsin fått göra annars.
0: Man kan säga så här också att om vi säger eh, alltså mediterade forskare som talar ut mot sprutorna, vi bara säger det, de skulle mycket väl vara med den konstellation som motverkar UBA-staten för att expo, exponera läkemedelsindustrin för att fälla det. Så du skulle kunna ha personer som Malone som, det är tanken att de ska tala emot Mm. Den djupa staten. För att exponera läkemedelsindustrin. För att hjälpa till att fälla. Kanske på grund av att man varit med och tagit fram det här och, och utvecklat det här. Så att när man lyssnar på Åh, den, här, den här forskaren säger det här. Ja, men han kan mycket väl säga det. Som, som optik. Det behöver alltså inte vara sant. Precis som det inte var sant med alla de här generalerna som... Som vittnade inför kongressen och sa att den här Hunter Bidens laptop. Det var desinformation. Mm. Utan det handlar ju om att du måste ju ha, du måste ha med dig personer. Som kan tala till olika grupper. Och det är ju hemskt att man använder brottsprovokationen på det viset. Att man säger att ja, alla kommer dö av sprutorna. Men det kan också vara så att tanken är att du ska tappa förtroendet för läkemedelsindustrin. Därmed inte sagt att, att det måste vara det alla sprider. Precis som att eh, i en stingoperation så behöver det inte vara kokain i, i allting- utan det kan ju vara vetemjöl men du ska tro att det är kokain. Och jag menar och här har vi också alla läkare och sånt. Jag menar, hur många av dem har inte brutit sin ed? I Sverige har vi ju ingen ed. Vi har inte ens läkared i Sverige. Men alltså, om du har gett det här utan informerat samtycke och du tror att det är en mRNA- Ja, då är, du, då är du rökt. Då kommer du åka dit så det bara visslar om, det. brott mot mänskligheten. Du, du har brytit din ned. Så att det, det är ju också en stingoperation för att plocka ner det här. Så att de här personerna som Malone, jag har ju kritiserat honom så. Och det måste jag fortsätta göra. Det är lika gärna som Greta. Jag men hur mycket har inte hon ställt till det? Och gjort att människor inte har förtroende för klimathoxen. Det har ju vi henne och tacka för, för att det stod För då blir folk till slut så här, nej. Men nu får det nästan vara bra, va? Det här är intressant. inte sant. Så du måste ha de här extrema. Där, men. men
1: ja. Där har vi ju Schwaben, Schwaben också, mm. som i rymdräkt står och pratar med tysk brytning mm. om att eh, vi ska inte äga något och vi ska vara lyckliga. Alltså, det, det är ju, vad? Det, det är ju optik. Det är ju för att någon ska, ja, men, alltså det där är ju, det är over the top-signalering och att mm. man ska kanske gräva och se hur det sitter ihop historiskt och Lundin som skapar för Jag tror vi pratade om World Economic Forum förra gången det här att helt plötsligt från att det har funnits från 70-talet helt plötsligt så är det liksom på allas läppar och alla ska hata Schwaben. Det gick ju över en natt stort sett och alla fokuserar på Schwaben. Skulle det vara en Alltså kom igen, det är liksom skapat för, för en optik.
0: Nej men också, också så här, alltså där står Argentinas nya president i 25 minuter och talar mot socialism, mot globalism, mot socialism. Då får han stå där helt och han blir hyllad av Schwab i början och säger ja, det här, nu ska det vara mycket bättre i Argentina och så. Och sen får han stå där och bara kväka av sig allting mot, mot, mm. eh, mot globalismen, mot socialismen, mot one world government, mot eh, de som bara trycker pengar. Då får han stå där 25 minuter och bara kväka av sig allt det där och sen då får han en applåd. Mm. Nej, han får hela scenen där då. Det, det kunde inte bli något tekniskt fel om det var någon fel agenda. Att de hade bara stängt av. Nej. Och sen pushas det här överallt. Det går att hitta på Youtube överallt. Alltså då blir det ja, ju... Ja. Och så står det eh, hans Sorrows son Alex. Och så mm. säger han att Trump fortfarande är USAs pr president. Mm. Va? Sorrows son? Varför, varför säger han så? Och han tillåts säga så.
1: Ja, och det står i Aftonbladet att om man inte vet vem som är president då har svensk media kommit så långt. De vet inte ens om Biden är president. Nej. Så, så det är liksom... <laughs> ja, och det är någonstans här som jag tycker det är fantastiskt roligt att beskåda. Nu försvann din röst. Din ljud försvann. Hallå, inget ljud. Är du tillbaka?
0: jag är tillbaka.
1: Ja, ljudet försvann.
0: Ja, jag blev nedkopplad här. Ja. Mm. Nej, jag, jag tänkte, du vet, Donald Trump stod ju nu och pratade mot CBDC.
2: Mm.
0: har du det? Ja, ja det, det, var det var ju väldigt helt, intressant.
1: Ja, det har han ju helt rätt i.
0: Mm.
1: Vi ska inte ha någon Riksbanks CBDC heller.
0: Jo, det ska vi, men inte i den tappningen som, som han... Inte i privat menar...
1: Riksbanks eh, CBDC.
0: Nej. Nej, nej, men man kommer reformera eh, Riksbanken så att säga.
1: Ja, absolut. Men det, 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 det är ju den saken som man måste läsa in i det där.
0: Ja, precis. Ja, jo, men precis. Och, och det, alltså, nu kommer debatten... Det, det är väldigt smart att säga att nu ligger hotet framför oss så att säga- nu säger man så här, oh, de kommer bara kunna styra om du får ett bankkonto. De kommer kunna ta dina pengar och kommer kunna stänga av dig. Jaha, men vad har vi haft då? Vi har ju mm. haft precis det.
2: Men ja, det är lättare, istället
0: för att säga att, att du har varit lurad hela tiden. Så är det lättare att säga att det här kommer framåt.
1: Mm.
0: Och sen ja, kan nej, du... ja.
1: Det där är ju ett levande bevis på när de stängde av mig. För att jag inte gjorde som, de, som banken sa.
0: Mm. Vad gjorde du inte då?
1: Jag vägrar fylla i den här blanketten om penningtvätt.
0: Mm -hmm.
1: Och då stänger de om. Är...
0: Och det är också så här, du vet, om du ska skaffa ett vanligt bankkonto då måste du skriva under massa frågor om USA. Och, och det där är också helt konstigt. Alltså hur kan vi, bara för att öppna ett bankkonto i Sverige så måste vi fylla i en massa uppgifter om om USA, om vi är skattskyldiga i USA och så vidare
1: dollarhanteringen mm. vi
0: jag, jag ska öppna ett sekkonto eh, så att säga jag ska öppna ett mm. kronor i svenska kronor jag kan ju bara hålla svenska kronor på mitt vanliga konto men bara för att jag ska öppna det kontot ett vanligt svenskt bankkonto som håller mm. svenska kronor som bara kan hålla svenska kronor så måste jag flera frågor och det där kommer ju 2007. Mm. Och det är väldigt intressant. Alltså, det var ju rätt tidigt. Alltså, det här var alltså två år innan kraschen. Ja, just det. Ja, ett, ett och ett. Då kom det att vi skulle följa i de papperna. 2007 började mm. och,
2: ja, det.
1: Är... Ja, det är en speciell situation vi <laughs> befinner oss i.
0: Jo, men jag menar... Och... N när var det här som du vägrade det här?
1: Oh, det var 20, 20, När var det då? 20. Vad kan det ha varit? Eh, 2019 kanske? 2018.
0: Alltså, du så. Alltså, om vi var under på lägring då, så du tror att det fanns no något val överhuvudtaget då? eller?
1: Ja, jag har fortfarande fyllt tiden. Men,
0: men då har du har ju ingen bankkonto heller?
1: Jo, jag tog strid.
0: Ja, så du fick tecknare utan det?
1: Jajamän. Va? det är sant. Du är inte Ja Jag, jag råkar känna folk på banken.
0: Ja, det är sån vänskapskorruption.
1: Ja. Ta bort, ta bort det, annars... Eh, annars kan du ta ut alla mina pengar kommer jag förbi och hämta dem.
0: Mm. Alla mina pengar, eller låter det. Ja. ja, det
1: är inte så många, men det är mer än tre. Så...
0: <laughs> Monica skriver så verkligen mycket upptik när Argentinas president talade. Eller var Swambe så klantig att han inte visste eller kunde ana vad presidenten skulle tala om. Nej, det, det tror jag inte. Det, och jag menar, det hade ju lätt kunnat bli tekniskt fel där. Men, men han fick stå och hålla det där talet då, hur som helst. Mm.
1: Ja, men det är, och det är mycket sånt man får tänka på också. Skulle han inte veta, skulle han inte känna till det? Vad är sannolikheten för att den och den inte vet det? Alltså det, de har ju full koll och borde ju veta det här rakt upp och ner. Alltså, alltså står de och ljuger. Eller spelar ett spel.
0: Jaha. Ja verkligen. Nej men... Nej. Uh, Argentinas president, snacka om skådiska, ja jag får ju verkligen såna här vibbar, alltså. det här är ju <laughs> Zelensky-vibbar på honom alltså.
1: Ja och hans polisong och, och och han sätter ner glasögonen så här långt ner på näsan. Och... <laughs> ah, det är vad det är. Men han gör det bra.
0: Johan Lindberg skriver Jag skrev i penningtvättsformuläret Att jag behövde kontanter till knark och svartsprit Och det gick igenom
1: ja, Det kanske jag ska göra nästa gång
0: Ja men gör det Det är liksom ja. Nej men det är väldigt intressant Och det där måste man ta Det handlar ju om att exponera så att jag menar exponera digitala pengar så blir det ju, alltså amerikanerna är ju fortfarande inte framme där. Så alltså, de tror fortfarande att det är Riksbanken som lånar ut till privata banker som i sin tur kan låna ut det upp till tio gånger. Och jag menar de är inte, de har fortfarande inte förstått att det är privata bankerna själva som skapar pengarna. Det, det har mm. ingenting med Riksbanken att göra, inte i USA heller och inte i något annat land heller. Eh, och de har inte kommit dit helt Så att, egentligen använder Trump använder CBDC för att egentligen introducera konceptet med hur digitala pengar har använts. Och sen tar man det stegvis. Det är bättre att ta mm. att någonting ligger. Istället för att säga att du har varit lurad. Så säger man så här. Du kan bli lurad framåt. Och sen kommer liksom dra av på Du har blivit mm. lurad hela tiden.
1: Och här, här, här skiljer sig ju den svenska folkbildningen från den amerikanska. För här, här verkar det som att vi mer. Alltså ganska många antagligen tillräckligt många har förstått tillräckligt mycket. För nu kommer ju då allt. Svenskarnas guldberg växer och det blir tyngre och vi får eh, högre räntor och, och så vidare och så vidare. Mm. Och då samtidigt serverar de då att vi ska betala Kristossons eh, 60-årsfest.
2: <laughs> ja. Så,
1: så här, här, här vädjar man då till, till vår egen girighet och vår egen... För att få den, den optiken och få den framdrivningen i, i fortbildningen som, som de vill. Det är reflexiv kontroll som jag försöker förklara helt enkelt.
0: Mm. Ja, ja, precis. Nej, men, och den reflexiva kontrollen, det är det som handlar om att det går inte heller bara att eh, godkänna ett narrativ. Alltså vi måste ha ett motnarrativ, det måste vara så här. Eh, det här är dåligt, det här är bra, det här är dåligt, det här är bra. Och sen måste det gå. Det kan, man kan inte bara tillåta en sida. För, för någonstans så är det män, människor som måste bestämma sig för vad de tror. Och då måste de hamna i en sits till slut att de behöver ta ställning. Att va, mm. vad tycker vi om det här? Vad tycker vi om det här? Eh, och eh, han, Michael Ray Corey delar någonting. Att det är om. Ja, det var typ så här, om några säger att det regnar och några säger att det inte regnar. Så är det inte din uppgift att presentera båda och. Utan du ska titta ut genom fönstret och rapportera det som är sant. Eh, och, och det är, så att jag menar, Vi kan ju sitta och bara på och bara, bara dela alla narrativ. Eller så kan vi försöka lägga ett pussel och till slut så har du kommit dit att okej. Okay, nu har vi alla de här bitarna. Jag skönjer ett mönster att det här ser ut som att det här kommer att föreställa det. Och nu, nu är det så här, väldigt få bitar är borta. Så att vi börjar ju se tydligare och tydligare att det här kommer det här föreställer det här. Mm. Så att när, när vi då gissar, eh, då är det så att vi har så många pusselbitar som vi har lagt tillsammans. Så vi kan helt klart säga att det här kommer ju inte, <laughs> vi kan ju inte föreställa det och det. Utan det här kommer ju bli det här när det blir färdigt.
1: Ja, det är rimlighet, rimlighets, rimlighetsprincipen. Att det här, åt det hållet är inte rimligt alls. Nej. Det finns ingen historisk eller finns ingen grogrund för, för det att gå den vägen. Så då måste det vara åtminstone åt detta hållet. Och sen så får man gräva, och så får man leta och, och stadfästa att det faktiskt. Mest troligt är det hållet som det ska gå på. Det, ja. det är som att bygga upp sitt, eh, sitt, sin tro så att säga, eller sina, sitt narrativ. Och sen så ja, får man då vi... en bekräftat framöver vad som händer, som då bekräftar det, den, det du har valt.
0: Ja, men vi kan ju säga att vi, vi ser ju att det är ton, vi ser himmelen. vi ser grunden, vi ser ett fönster. Och vi säger så ah, ja, men det här kommer bli en kyrka. För det, det är för få. Eh, och då kan man ju säga: Antingen att det är matematiskt omöjligt i och med att vi har liksom så, så många bekräftelser. Men, men det är också så att vi ser, vi ser bilden, vi ser optiken, vi ser vart det ska landa. Och, och det, jag kan säga: Det hjälper ju oss väldigt mycket, strandat. Att vi har fått handboken, vi har ju fått av Q vad det är som kommer hända. Vi vet inte exakt hur, vi vet inte exakt när, men vi vet vad det här ska landa i. Och vi vet varför.
2: Mm.
0: Eh, och, det, och, därför, och sen har vi då under de här åren fått bekräftelse på bekräftelse på bekräftelse att vi är rätt ute. Och det är därför vi, eh, vi kan komma med kvalificerade gissningar. Mm. Och det är inte egentligen några gissningar utan vi, vi, känner oss väldigt, vi känner oss så säkra så att vi i alla fall går ut och offrar hela vårt ryk, professionella rykte på någonting. Och det har, det har vi gjort tidigt.
1: Ja, och det, 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 det är liksom rimlighetsprincipen utifrån det arbete som vi faktiskt har lagt ner. Ja. Och, och... Och på den informationen, både historiska och nutida, ja. och rent matematiska och tekniska eh, ja. förutsättningar som, som finns och då, då kan man gissa eller vad, vad vi nu vill kalla det i vilken ja. riktning det går, eller vad riktningen ska föreställa, det, det är åtminstone ingen häst Nej. det <hör> det, väl, det liknar mer en kyrka och, och sen så har vi då Q som har som har gett oss outlinen att det mest troligt är en kyrka. Och att då gissa att det är en kyrka. Ja, det är rätt laga odds på det där faktiskt. Och det, där är, där är annars, eller just den här övervakningen som har varit, och, och vi säger hela tiden att we, we have it all till exempel. Det är en sån som jag tycker vi har fått bekräftad så många gånger. Vi började, nu, nu hade vi ju eh, dansk eh, militär då, som avlyssnade svenska politiker 2012. Ja.
2: Ja, det och, nu,
1: och Nu kommer ju då eh, en massa, och, och sen dess kan man ju säga, men om vi då fokuserar på den senaste händelsen bara då med narkotika till exempel. Sen, har vi, sen hade vi den här torskarna i Kristians där i 250 personer då visar de bilder inifrån i massagekliniken och alla ska kallas på förhör. Alltså på de olika nivåerna. Vi har allt. De har allt. Mm. Att har varit, De har kontrollen över telekom. Och, och då, då har
0: blir det, de, 250 personer som blir arresterade i Kristianstad?
1: Ja, de ska in ja, ta sig in på förhör, ja. allihopa.
0: <laughs> och då skulle åklagaren ha vissa, ju.
1: Ja, det var 50, ja. fem, va?
0: Ja, precis, 50 skulle åklagaren ha. Ja. Ja. Det, det kan inte vara den här andemchatten och en chatten i, i det här. Eller hur, hur har de kommunicerat?
1: Alltså, Ingen
0: liten, li, alltså tänkte du hur liten Krichansa är?
1: Ja. Det här, är ju, det här kommer ju från eh, massageklinikens eh, övervakningskamera. Eh, vilket också säger en hel del, alla som har övervakningskamera. Och det har ju varit känt länge att de ligger ju i molnet och är, har fri tillgång till, eh, till övervakningskamerorna. Så har man inte räknat ut det i detta laget, samtidigt som du har geofencing och geospatial data. Mm. Samt Swish och eh, transaktionsdatan mm. Skulle de missat någonting då? Nej, det skulle de inte De vet precis hur du har rört dig med övervakning Kasta ut
0: frysen För frysen vet jag kan övervaka Frisen <laughs> är, <man laughs> det är i boven men, men, men den här Alltså det är så roligt Jag köpte en, en AirTag Det är en sån Apple som man sätter För att, Alltså Det kanske inte är bra Jag vet inte jag tror, men jag har i alla fall satt en sån på Atlas. För han har ju rymt hela tiden. Han hoppade alltså över och 60 Och sen kom vi på det, och då. Nu har han börjat gräva sig under. Så han, han är helt hopplös. Alltså. Så nu har jag en sån AirTag på honom. Och de, den funkar sjukt bra. Alltså jag kan mm. se precis eh, vad han är. Får upp adressen. Eh, ja. Och då tänker jag så här: om, om en AirTag är så effektiv, då har vi ju. Både Airpods och, och telefoner och allting som är lika så att jag menar att, att vi inte skulle vara så jag har ju övervakningskamera hemma också så att jag får väl börja med det att jag får gå och vinka till Säp och jag har mer liksom pratat med högtalarna du vet men men nu kanske jag ska börja vinka också eh, faktiskt eh, jag hade tänkt på det
1: det fanns inte... under, under, under Q-tiden så, så grävde jag en del i den här dörrbell som de har i USA det är ett företag som vad heter de? de heter något särskilt som alla i, eller väldigt många i USA har en dörrbell alltså en ringklocka i dörren med kamera ja, just det Va? Ja. och den kunde då för den låg på molnet också och man via appar och annat och då kunde folk gå in och titta på, eh, på de här, eh, de anställda, framförallt hade varit inne och tittat och tagit bilder på naket och, och allt möjligt. Eh, redan då, vad kan det ha varit, 20, pff, kan ha varit 2019 kanske? Ja. Så, att, så att de skulle övervaka alla våra övervakningskamor, det är en no brainer.
0: Ja, 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 ja. ja nej, men alltså det, och det, det är ju bara larvigt att tro. Jag menar, det finns så alltså vi, vi är så övervakade. I USA åker dit för att man har blivit avlyssnad av en frys. Mm. Och sen gå, vi, vi går med de här i handen <laughs> ja. Och det är ju och så...
1: elektroniska fotböjer. Det är ju inget annat.
0: Nej, nej, nej. Vad sa du?
1: Telefonerna är ju elektroniska fotböjer.
0: Men vilken hemsk tanke.
1: Ja men vad tror du annars det är? Det är inget... den, den skickar ut dina GPS. -positioner. Ja men det är klart den gör. Den skickar ut allt du skriver. och Den avlyssnar dig. Vad, jag menar, vad ska vi annars kalla den? Det är en elektronisk fotboll ja, är det. Som du ja det är det väldigt... och
0: den känner ju till och med min puls. Ja. Den, ser, den tar bilder hela tiden så den ser om jag, om jag ska Och det. Du kan dessutom ta
1: och... din hälsostatus frivilligt i den. Jag så Nej, det har och... jag
0: aldrig gjort. Det har jag aldrig vissa, gjort.
1: Vissa, vissa gör det.
0: <laughs> jo, men jag är klar jag har gjort det också. Mm. Men ja men, Och det är lite sådär. Alltså, sådär har vi svenskar varit så här: ja, Vi har ingenting att dölja och så. Men, men samtidigt är det så att om de då har gjort referenskartor på oss det kanske är bra att jag har gjort så mycket för det, det är ju liksom, det sa ju Carl när jag gjorde intervju med Dr. Jan Holphejs att de har prövda på dig, det, det kan du vara så säker på och jag kanske har liksom eh, hjälpt till lite extra då och det kan ju användas för gott nu då eller det gör ju det
1: Ja, jag är helt säker på att både du och jag har rätt ordentliga preferenskartor om, om var vi befinner oss och att den är jag har lyssnat 24-7. Det är jag tämligen över till allt vi skriver också. Ja. Alla mina anteckningar som då ligger på Apples moln på ABS. Eh, ja, det är vad det är. Och sen har du då bilen via, och det här börjar ju faktiskt på ST Eriksson. Och, och dessutom, dessutom bestämmer, bestämde ju inte du om du hade något att dölja eller inte innan. Tidigare var det ju inte du som bestämde om du hade någonting att dölja. Det Nej men de
0: använde ju det för att, för att skicka annonser på mig och, och sälja. Det. det handlade ju om både kontroll och det handlade om vinstmaximering. Så att, jag menar, de har ju mm. sålt vår data så att. Um, de menar... kunde ju
1: hitta på att du hade varit, du, de hade ju mycket om du, om du körde genom en mörk skog till exempel mm. och så, hit, så hittade de på att de hittat lik där och så tittar mm. de, jaha har Cornelia har kört, då är det hon ja. som är och sen hade du inte haft en suck i helvetet i rättssystemet Nej. så, hade... Nej. så det, det är ju därifrån vi kommer <laughs> och nu är det ju eh, tekniken är ju som en kniv och det handlar om vem som håller i skaftet det är det... Hela tiden om den är ond eller god som håller i skraftet. Det är mm. vad det handlar om.
0: Monica skriver så här. Sätt ingen spåningsapp på era barn. Eh, eh, sägs att antal försvunna barn har ökat efter dessa appar kom. Kan vi spåra våra barn? Kan andra göra det? Jo, men alltså, det, det är ju, för det första så har många barn idag en mobiltelefon. Och för det andra så har vi satellitsystemet. Alltså, du kan ju alltså ner på. Vad säger de? Är det 10 cm?
1: –Nej, det var 30 cm innan, men det är säkert 10 nu eller någonting. Ja,
0: men alltså, de kan alltså de har alltså positionen ner på de kan avlyssna genom dem också. Så att, liksom, det, det blir, jag har också tänkt så här: ja, nu tar vi inte med oss telefonerna så går vi ut och pratar hemligheten. Men alltså, frågan är vad, vad det inte är täckt. Liksom. Och, och då men tänker det, man på det... de här filmerna du vet. Mm som har visats för oss med just det och det är precis så vi har haft det.
1: Men det, det är ju det, det är väldigt naivt för man måste alltså de och Ericsson och, och Clinton Foundation använder ju RefUnite till exempel för att fjärrstyra äh, flyktingkrisen. Äh, man har använt appar och GPS för äh, sådana här sjukdomstillstånd i Afrika och liknande. Chai heter, heter det för den som vill söka. Eh, och som alla. Chai då? Chai Alltså
0: som Chai T. Ja,
1: Clinton Health eh, Nonting Initiative. Chai. Eh, och samtidigt gör vi då våra egna barn mobiltelefoner från typ 5 års ålder. Eh, det handlar hela tiden om vem som håller i skaftet, Hur, mm. hur hårt bladet ska ta. Och det, det är samma som någon som skrev: eh, Jag tror det var KC Pepe som, som skrev: vi, vi, vi förbannar våra politiker för att de knarkar medan vi gör, ger ADHD-medicin till våra barn. Ja. Ja men, alltså hur jävla hur mycket hyckleri kan vi kan vi ens klara utan att, och skämmas?
2: Mm. Ja. Ja, det... Det,
1: det är liksom det är hyckleri på en sån nivå så att man ja, ja jag vet men, inte om du... jag, jag, Ref jag... Unite. det refunite. Är... Vad sa du? Refunite.
0: RefUnited. Ah, yeah.
1: Hittade du den också, eller?
0: RefUnited, ja ah, precis. Um...
1: För det var ju Clinton Foundation. Jag har skrivit en ganska omfattande tråd om det där. Det var Clinton Foundation och Eriksson som gick samman. Och det var ju därför det dök upp nya mobiltelefoner hos det här flyktingtåget som... Ah. Som kom hit. Alla förbannade sig för att de hade nya mobiltelefoner. Ja det var för att det fanns RefUnite-appen som de fjärrstyrdes via. Ja, de fick exakt. sin information ifrån, via den appen. Ja. Och där har du Obama-initiativ bland annat där han gav mobiltelefoner till folk som inte hade råd. Eller fattiga eller, och så vidare. Ja. Han ut. Det är det det handlar om. Sen dessutom subventionerar ju Sverige mobiltelefoner när de kom. Och det var för kontrollen.
0: Mm. Ja, ja, ja men Och det är ju det som säger många som kommer hit. Ja, men de, de får bidrag och, och har knappt pengar. Men, men nog har de nya telefoner. Hur, hur subventioneras mm. det? Liksom? Vad får de dem ifrån? liksom
1: Titta på CIS och HVB-hemmen där, där dyker också upp nya telefoner hela tiden av en händelse bara. Mm. Eh, och det är ju för att underrättelsetjänsten ska kunna hålla koll på dem och eh, hålla dem under lup. Det är så här syns det där. Alltså det, man måste acceptera det. Man kan inte vara naiv i... Det går inte att vara naiv längre.
2: Nej, mm. det är inte. Ju...
1: Och de här apparna som jag då har skrivit om både Tjej och Refunite bland annat. Jag, där är ju där är en till också. Det är ju den här eh, eh, Amber. Borts, eh, Amber Alert. Mm, ja. jag det är jag också Ericsson och eh, som ligger bakom den. Så man låter alltså Eriksson då sköta bortsprungna barn. Mm. Och då kommer man på att de inte hittar de här barnen just som ligger i Amber Alert. Utan de hittar Nej. alla andra. Mm. Oh, big surprise. Mm.
0: Så att här ska man då lägga in det är ju som en databas då och servrarna är ju Ericsson det här är, rapporterade ju Infowars eh, och då är det så att sen de lanserar här så har det ju gått upp med vad var det, flera, flera hundra procent för du, du kan lägga in ditt barn i det här och som en databas om ditt barn skulle eh, försvinna och då har man sett det att eh, statistiken är bara att det har blivit fler och fler och fler barn försvunna det är ju alltså fruktansvärt men det, det här är ju kontroll så att ni har helt rätt i det här det är bara det att nu, nu kontrolleras inte telekominfrastrukturen av samma part utan vi har eh, vi har ett annat gäng som är in charge och nu är det Space Force som kontrollerar Ericsson eh, mm. egentligen och alla de här jag...
1: apparna också
0: ja de här apparna ja Mm. Så vi har då Chai, vi har Reckunite och vi har Amber. Det är de tre som vi har grävt mycket på. Ju.
1: Och då reagerar ju då folk på att de kommer hit och de har alla nya mobiltelefoner. Mm. Och med denna information så förstår man då varför de hade nya mobiltelefoner. Mm. Eh, och, och, och lika så den här Amber Alert var ju också uppe, den var i svensk tidning också. Det stora brister i larmet för kidnappningar stod det. Mm. Och då nämns inte Eriksson i den artikeln utan då ville man att man skulle börja titta på det. Mm. Och sen eh, skrev jag en, en eh, man kan, om man söker på mitt namn och sen Amber, eller Amber Alert så hittar man den. Eh, och då... Det, det var för att man ville ju att vi skulle titta på det hållet. Och man ville att vi skulle se det här och koppla ihop då Ericsson med Amber Alert. Och det är fler än, än de här apparna. Men, och, och när då både Clinton Foundation och Eriksson är inblandade. Ja, men då vet man ju vad det är.
0: Mm.
1: Det är liksom ingen rocket science.
0: Nej. Hör du mig? Ja, men. Det var någon som skrev igenom att jag inte hörs men jag tror jag har eh, Och sen eh, det var någon som skrev att eh, Sara då, att man kan avlyssna genom lampor. Och man kan säga lampor har ju idag, alltså många lampor har ju en IP-adress. Eh, så att det är självklart allting som är elektroniskt på något sätt går ju att avlyssna. kyl, kylen, frys. Eh, så att du, du har helt rätt i det, Sara. Att det, det är självklart att man kan också avlyssna via, eh, ja, via lampor. Alltså allting som får... och,
1: och Sara, läs gärna min, min tråd om S.T. Eriksson så får du bakgrundshistorien. Hur de har eh, pysslat in sina eh, mikroelektroniska komponenter i allting. Eh, S.T. Eriksson. Mm.
0: Ja, hörrni. Det har varit en soppa. Men, men det är väldigt viktigt att vi kan ha eh, de här diskussionerna. Och jag pratade med eh, Marit Nolandra om det där. Att, eh, egentligen är det ju inte så himla länge som vi har haft. Eh, jag tror att vi, blev, att vi kunde välja att koppla på oss på Facebook. Jag tror att det var 2007. Eh, så jag sen de här sociala plattformarna där vi har varit snälla och lagt in all data själva. Det är egentligen då vi har börjat kommunicera på allvar på horizontalplanen på det här viset. Så att jag menar, det, det finns ju väldigt många. Eh, det finns väldigt många som vet väldigt mycket och har varit i väldigt många olika sammanhang. Och nu blir det svårt att tysta alla när du har så många forum att bara kunna lägga ut en text och en bild. Shop så är du ute och du har andra reels till informationen. Så det går liksom inte att stoppa i katten i lådan nu, utan men samtidigt får vi tänka på att det är inte är så himla gammalt, alltså det är inte så många år som vi har haft den här möjligheten. Och, och det, tycker, det tycker jag apropå någonting lite annat, men under pandemin så fick man verkligen se då, alltså hur dåliga vi var på att diskutera utifrån olika perspektiv. Och det blir gärna svart eller vitt och sen är det olika härska tekniker för att egentligen döda fortsatt diskussion men vi måste ju kunna fortsätta gräva vi kan ju inte bara hitta ett svar ja men till exempel det är sprutorna och sen blir det end of discussion, du kan aldrig säga någonting annat utan det är bara som en universal lösning eller det är som ett universal svar på alla problem, PFAS, nej det är sprutorna som kom 2021 det liksom tungmetaller Nej, det är spruporna som kom 2021. Nej, men det är inte rimligt. Vi har ju haft alltså, förgiftning via Kenton under hur lång tid som helst. Vad är konsekvenserna av det? Vad är konsekvenserna av, av att över 500 000 svenskar knaprar antidepressiva? Hur, hur, vad är konsekvensen av att så många fler på ADHD-medicin? Vilket är rent knark. Mm. Eh, alltså det finns så många problem. Vi kan... Vi, om vi har bara hamnat runt en lyckstolpe så blir det att då finns det ingenting mer att säga. Då är det enda man kan prata om. Vi har så mycket att prata om på olika sätt. Och det vi... Jo,
1: Etylenox, också. också i det ja, ja.
0: Alltså, I, i glas. Ja. Jag är med har... i kosttillskott på apoteket. Det, det var ja. ju också exponerat där med det där tåget. När var det? 2021 också var? 2020?
1: Ja, någonstans inte. Äh...
0: Och där, och då där ser man
1: vad så jävla ondskefullt detta är. Du går till Ica för att köpa C-vitaminer eller multivitaminer och så vidare. Du har någon jävel trattat i etylenoxid så du får
2: cancer.
1: Och mm. jävla cyniskt är inte det. Och man kan, de kan inte komma och säga att Åh, nej vi visste inte.
0: Ämnet ja, är, är förbjudet
1: är... i hela Europa. Man kan man...
0: en slagprodukt. De visste ja. inte vad de skulle göra av alla slagprodukter. Och det gick ju inte bara dumpa det hur som helst, pfas och allting. Så att man har ju då hittat nya användningsområden för det. Och så här och är det, det här det där, och, är ju varit hela tiden.
1: Och allt det där kan direkt härföras bak till i det vill säga Vallenberg, det vill säga svenska intressen, hela jävla vägen. Så vad, vad, vad är det då som är den, den springande punkten här. Jo. Det är ju den ondska som de faktiskt har utövat på oss. Det, det, har, det har ju varit liksom, tidigare, får jag tillägga, det har ju varit rena eh, koncentrationsläget här där de har testat allt från social ingenjörskonst till eh, kemi till eh, stycka sönder oss och operera oss och allt möjligt. Det, det är ingen jävla skillnad. Nej.
0: Nej, nej, nej. Och det här är ju liksom. och Det, det handlar ju om. Men, men det värsta är ju att de drabbas. Jag upplever sådant. Det drabbas de ju själva av. liksom. Men. Eh, mm. ja jag Nu är det med el, elmätarna. Eh, ja, vad så? De.
1: Ja flor i vattnet. Det är också en sån grej.
0: Ja. Ja, men nu, nu kom det ju fram då att, att det, det renas ju på till exempel reningsverket i Uppsala med aktivt kol. Mm. Mm. Är, är det då orimligt att man renar våra sjöar och vår jord med aktivt kol, kalk och så vidare? Nej, det är inte ett dugg orimligt. Så att, mm. Vad sa det då var det är med? förbjudet i Skidvalla ja. Men att händerna går bra. Mm.
1: <laughs> mm. Vad sa du om, eh, om elmätare?
0: Ja vi kan väl ta kort om det Jag får mycket frågor om det vi har ju, Det finns en episod som vi Pratar om det eh, Och eh, vi har pratat om The Space och, och sådär ja, Du pratade om The det, Space, det, ligger, det, det var både en, en live och sen var det Ett eftersnack som vi berörde väldigt mycket om smartmätare. Men om vi tar den korta varianten. då.
1: Ja, återigen då hamnar vi i frågan vad de har gjort, hur de har gjort tidigare. Hur vet man när man har fått en kilowatt, en terawatt, en megawatt. Hur vet man det? Det vet man ju naturligtvis inte.
2: Nej.
1: Och sen, sen har du ju den, det faktum då att om de har gjort preferenskartor på... Folk,
2: mm.
1: så, så kan de ju också justera efter alltså elbehovet och annat utifrån den preferenskartan.
2: Mm.
1: Eh, och sen får var och en växla, växla möjligheterna med det så att säga. Men det behöver inte vara ondskefullt utan det hänger hela tiden på vem håller i skaftet på kniven. Mm. Vem håller i skaftet på kniven och om Eriksson gick över i annat fögderi i november 2019 så är det någon annan som håller i den kniven eller i det skaftet just nu. Och allt tyder på att det är någon annan som håller i skaftet eh, och då är, behöver det inte nödvändigtvis vara något eh, schwabiskt eller onskefullt
0: eller <laughs> negativt. Nej. Nej, alltså det, det kan ju också vara då, eh, jag menar, att det kommer nya sätt, alltså nya elkällor. Och eh, ja, det blir ju som en, en sändare, alltså man har ju gjort det här då för de som har det, eh, solenergi,
2: mm.
0: solceller. Och då handlar det om att du kan, eh, ja, alltså det blir ju som du har ditt kretslopp in i ditt hus och sen skjuter du ut över, över alltså det som du inte använder så överproduktionen som du inte behöver nyttja själv i ditt eget hus, det skickas ut på nätet som är det gemensamma det, det är ju så det fungerar så det blir ju som ett eget så att jag menar, om, om vi bara säger att istället för att solceller så har du en liten platta vi bara säger en liten platta mm. eh, och då skulle den kunna fånga upp någon annan typ. Inte solenergi utan den skulle kunna fånga upp kanske fri el från Tesla Towers. Vi bara säger det. Så du alla hus har får en liten platta. Då, då behövs egentligen smart smartmätaren. Som, för det blir som ett eget, ja, eh, som en egen ventil så att säga. Så att du använder det i ditt hus och sen det överblivna skickas ut på det gemensamma. Och då kanske det blir någonting att, vi, att det måste ut. För det, det handlar om spänning i näten. Så det kanske är så att det måste ut en viss spänning i näten. Jag, jag vet inte. Men jag kan tänka ja, det mig det att behöv, det finns.
1: Det kan, det kan ju vara så enkelt så att det behövs lite smartare elmätare om vi har SMR. För att mäta belastning. För att mäta mm. eh, vid, vid vilka tider som belastningen är större för att öka effektiviteten i SMR för att kunna fjärrstyra SMR -en. för man vill ju inte ha folk som står där och doppar uranstavar i, i eh, tungvatten eller något liknande utan det här ska ju skötas per automatik och om du vet att din belastning, om du skickar en signal att nu nu startar jag min svets till exempel som tar i eh, trefas och tar eh, ja vad vet jag jättemycket energi. Mm. Ja men då måste jag skicka information först att den är startad för att lastbalansera mellan andra hushåll mm. kanske jag får plocka från någon annan plus att SMR måste varva upp eller eh, öka, öka kraften om det är många. Nu, nu tror jag inte min svets gör, gör större skillnad men om det är tusen svetsar eller det är åtta tryckpressar eller mm. Saker som tar väldigt mycket kraft mm. så, så måste det liksom finnas den feedbacken tillbaka till SMR: att nu ökar volymen, nu ökar spänningen, nu får jag göra all sig eller så. Mm. För de här är ju, de här SMR:erna ska ju sköta sig själv. där ska ju inte vara någon så som...
0: nu vad det är också.
1: Eh, det är små eh, sådana här kärnkraftverk, mm, stora som en tolvfotscontainer ungefär och väger ungefär 350-400 ton och vi har haft sådana på vägarna här om man är utmärksam. Hela ekipaget vägde 700 ton men det är med lastbil och lastväxlare och den här smr eller de kallade något annat, de kallade en transformator kallar de mm. <laughs> Och den vägde 390 ton tror jag vilket mm. stämmer ganska bra överens med en SMR. Den var skitad tung. Mm.
0: Ja, små modulära reaktorer, ja precis. Och det, det kan komma sånt. Sen har vi då sett, jag hittar fortfarande inte den där videon. Det, det är en video med Tesla Towers och sen är det som lite, det ser ut ungefär som de här 5 g som plockar upp det. De blir sändare och mottagare. transmitorer i det här. Så att säga. Så att är det så att de håller på att bygga upp. Ett helt nytt nätverk. Och då är det så att det här ska vara helt färdigt 2025.
2: Mm.
0: Så att jag menar. Det är inte så långt fram i tiden. Och det var ju därför det var så bråttom. Jag har inte bytt min smartmätare än. Jag har varit lite motvald. Men, men 2025 så ska det vara helt färdigt. Så då, då ska det här vara påkopplat. Så att säga, Den nya...
1: Men för, för för perspektivet om vi tittar i andra, andra hållet då, om, om inte patrioterna hade kontrollerat den här utvecklingen, om, om vi säger den andra händelseutvecklingen som vi var inne i då hade ju kärnkraften lagts, kärnkraftverken lagts ner vi hade fått förlita oss till solenergi och till eh, vindkraft, vindkraft som, som är urjävla usel eh, wow. vi hade fått vi hade fått eh, lita på en del som har satt upp eh, solceller på taket som då skulle sälja det dyrt och Sandra. andra. Mm. Där har du girigheten som kommer in. Och de satt och applåderade när elpriset var svinhögt. Mm. Då satt de och applåderade hur mycket pengar de tjänar på oss andra. Eh, det hade ju bara minskat och, och en, en Kall vindstilla dag till exempel. Tror du att folk hade haft ström till sina värma då? Nej, då hade. Så man måste titta i andra riktningen också. Mm. För hur de hade tänkt driva igenom det här om de inte någon hade kastat in en skiftnyckel i, i växellådan för dem. Mm.
2: Ja. Men nu
1: har, nu har vi alltså troligtvis, mest troligt har vi tre mellan tre och fem SMR och i Sverige som backar upp eh, energin eller transformator. Mm.
0: Ja, ja, precis. Så att det är, och, antingen kan man välja att tro att allting går till det sämre och att allting är... Eh, men som sagt, det, det är ingenting som tyder på att den djupa staten har kontrollen. Det är inte det. Och jag menar man, man har alltså hållit tillbaka tillgången på el, man har sålt det ut Det har köpts dagen innan på en elbörs, Nordpol, och det, är, det, det där är alltså ett bedrägeri från början till slut. Så att, att det kommer någonting nytt, det, det är ju positivt. Det kan ju inte bli sämre än det vi har haft i alla fall. Det är ju helt omöjligt. Omöjligt. Ja, det, är helt det är helt omöjligt. Alltså jag vill inte ha kvar det här rättssystemet. Så kommer det nya lagar så välkomnar jag det. Och det har varit mm. positivt. Jag menar att, att helt plötsligt så, så börjar det tas beslag i tullen. Och jag menar, så stora beslag utan narkotika och hur mycket som exponeras. Jag menar Kungahuset exponeras, narkotika exponeras, eh, PFAS exponeras. Det, nu är det bara exponerings och då kan man tänka att det, att det kommer nu. Eller så kan man tänka att det här exponeras nu för att det är någonting som vi har haft innan. Men de har inte sagt det. Och istället för att hela tiden säga att det här har ni haft, det här har ni haft, det här har ni haft. Så väljer de en annan strategi. Och det är att liksom lägga det framåt i tiden. Men det kommer ju också saker att vi får reda på att saker har skett bakåt i tiden. Men man kan, alltså folk... Det, det finns en gräns för hur människor klarar av att ta emot. Det, det, det måste vara en viss takt på det här, för annars klappar människor ihop. Alltså.
1: Ja, och man måste ha ett litet perspektiv. Man måste titta bakåt, hur var det innan och hur ser det ut nu och vart är vi på väg? Alltså,
2: Carl,
1: Carl brukar säga, vad är det han tar ut tangentens riktning... Eh, och se vad som var rörelse, alltså rörelseriktningen i utvecklingen. Och det, det är ja. det man måste göra. Och det är därför jag tar upp det som exempel hur de hade tänkt. Att vi skulle i stort sett slås om en bristvara då, i, i form av energi. Och få oss att bråka och, och strida inbördes om eh, tillgången till energin. Och det, det är liksom... Och det är flera sådana. Det handlar om telekom och nu... Du, kongressen i USA utreder ABB till exempel. Vad var det? Skulle det ha kommit annars? Eller... eller eh, vad var det mer jag tänkte på som också... en eh, Jo, att man har slutat med 2030. Man tar inte hänsyn till Agenda, agenda 2030 längre.
0: Nej, den har åkt ut. Ja.
1: Så, så utvecklingen är, är, ju, är ju, alltså det måste ju vem som helst se även om man inte är så paniskt eh, involverad som vad vi är utan man måste ju se det även utifrån. Men, eh, mm. ja.
0: jag, jag tänkte bara jag skulle eh, visa en grej som är rätt intressant mm. <skratt> och, och det, det är det här. Mm. Det här är då. Hur kan jag bli av med det? Nytt kärnkraftsbatteri behöver inte laddas på 50 år. För jag såg att det var någon som skrev om torium. Och, och det kan vara torium också. Men det här är ganska intressant. För att, för att det här då. Eh, om man läser den här artikeln. Eh, det kinesiska startupen beta av tålt. Alltså låter som Nordvolt nästan. Beta -tolt har tillkännaget att de skapat det första kärnkraftsbatteriet- som är färdigt för civilt bruk. Så att när du läser det här, då är det här redan färdigt. Och, och det får mig att tro. Det här, den här artikeln kom den 13 januari 2024. Eh, batteriet är radioaktivt på insidan- men är inkapslat och utsöndrar ingen strålning. Batteriet använder isotopen nickel-63- som är ett stabilt radioaktivt material- så, så vad den här säger egentligen, det är att det här är redan klart. Mm. Principen är inte ny, utan den har utvecklats av NASA och det sovjetiska rymdprogrammet. Den passar för att generera energi eh, i rymden med mycket låga temperaturer. Tidigare krävde batterier en speciell övervakning för att kunna användas. Eh, och då, då är det så här att, att det här nu då. Det här är ju det jag tror att man redan skapar på något <tort> volt. Ja. Eh, och då är det så att de första batterierna är på 3 volt och har endast 100 mikrowattseffekt Och passar bäst för pacemakers eller kockliga hörapparater Och då hörde jag att 8-12 år räcker batterierna en pacemaker. Om vi då säger att de skulle hålla i 50 år istället, de här batterierna då, nu pratar vi om batterier. Eh, då är det ju intressant. För jag menar förhoppningsvis vi, vi så lever ju personer längre än 8-10 år. Eller om det var 8-12 år eller så. Men eh, med mer kraftfulla batterier där flera placeras i ett batteripaket skulle det i teorin gå att skapa en elbil som aldrig behöver laddas och kan köras i 50 år. Då är det slut med all räckviddsångest. Och inte ens diesekramarna behöver oroa sig på korta sträckor. Och batterier påverkas inte heller av kyla utan fungerar utmärkt ner till minus 60 grader. Och det är inte brandfarligt. Och när isotopen är förbrukad så är det bara koppar kvar och batteriet är ofarligt. Mm. Ja. Tänk ja, vad
1: mycket, verkar... mycket teknik som har undanhållit oss.
0: Mm. Så, så här liten är den. Så jag menar, tänk, tänk om man skulle kunna ha ett sånt här batteri hemma så att det skulle kunna gå och, och, och driva sitt hem. Alltså jag har ingen aning om vad det finns för möjligheter. Men jag kan säga så här, precis som du säger, Stannis, att de har haft teknologin och det har hållts tillbaka för att man ska kunna vinstmaximera. Helt klart är det så. Och frågan är om det här då redan är färdigt och det har använts länge. Det är redan färdigt för civilt bruk står det. Okay. Och det handlar, om, det handlar
1: om att de har velat skapa brist så att, mm. så att de kan hålla upp priserna så att de kan få oss att strida emellan och, eh, om, om resurserna helt enkelt.
2: Ja, exakt. Och, sam,
1: och samtidigt som detta kom så, så kom det ut att eh, Northvolt ska börja eh, köpa kobolt ifrån Kongo. Mm. som är not Alltså de sänker ju sig själv hela tiden. Mm. Kongo som då är notoriskt för eh, barngruvorna. Och är välkänt för barngruvorna. Det är upp mm. Det är för att man ska bara det där vill vi inte ha i alla fall. Och samtidigt kommer då den här bränslecellen eller vad man kallar eh, det här lilla batteriet. Så kommer den här nya tekniken då och, och då hoppar man ju i den tunnan. Det, det är också återigen reflexiv kontroll för att vi ska röra oss i en viss riktning. Och det, det måste till för det är någon annan som håller i skaftet nu. Som vill oss lite bättre än, eh, än den förra som höll i skaftet.
0: Men, men tänk bara lite. Det här är alltså 15 mm långt. 15 mm brett och 5 mm högt. Alltså det är ju hur litet som helst det här. Mm. Ja, och den här tekniken har man haft länge Ja men tjena, varför har man inte lanserat det då? Nej men precis mm.
1: Nej, och kärnkra Kärnkraft och eh, hur länge har man känt till Thorium Hur länge har man, alltså De här egenskaperna har ju varit kända hur länge som helst Först är det hemligt och sen är det militärt hemligt Och så vidare och så vidare fram tills det blir allmänt känt Och där är vi ju nu
0: nu kommer en fråga här. Svensson. Niklas hade en bra fråga för några dagar sedan. Om nu Wallenbergs tillgångar är Frysta. Hur kan de då fortsätta? Vad tror du?
1: Jag vill ta man först kontrollen över. Botten av en pyramid. Eller toppen av en pyramid. Toppen. Man tar naturligtvis. Toppen jag tar man kontrollen över först. Och sen så ser man till att lyssna neråt och, och då har man kontrollen nedåt. Att man. Mm. Att man kontrollerar deras och låter dem spela, fortsätta spela, det gör ju de inte frivilligt naturligtvis. Nej. Och sen så har man kontrollerat dem alla deras resurser i form av företag och pengar och så vidare. Och de får lalla med. Och det är för att man inte ska avslöja neråt i organisationerna. Utan man vill att de ska fortsätta som vanligt så länge som möjligt så att man kan samla bevis. Så att... en alltså operation helt enkelt.
0: en ja, Stingoperation helt enkelt. Och det är ju mm. samma sak med politiker. Jag menar, de fyller olika nyhetssankar och så. De som människor har förtroende för, det är de som får föra fram det här. Och det är ju need to know basis. Jag menar, toppen vet om vad som har hänt. Mm. de här, de vet, och Wallenberg och alla, alla de vet. Och de visste det redan 2017, det, det fick de reda på när Trump kom. Då, då var det liksom game over. Men sen, sen är det så här också att eh, när man då ska luckra upp det här nu, nu har vi då eh, Carl Bildt som eh, han tittar egentligen på vilken information som ska tas från eh, det som Oskar Stenström sysslar med då. All information som har samlats in, det ska ju då fördelas nu på myndigheter och, eh, och polismyndigheter och så. Det, det, ska inte, det har ju legat i, i privata händer. Nu ska det fördelas ut där den hör hemma. Och lite, lite det är ju Ryssland nu. Nu vill Ryssland ha tillbaka sina dyggripar. De vill ha till, tillbaka sina. Och vi har haft flera sådana. Eh, var det inte samerna som fick tillbaka också eh, tillgångar för, för några år sedan? Som var stulna från dem. Så att det kommer vara på det viset. Eh, och sen är det så också att om vi säger att du köper ett bolag. Så finns det sådana här hustomtar. De som vet hur allting fungerar. De som kan dra i alla trådar. De som har kontakter med leverantörer och kan förhandla. Eh, du vill liksom inte bli av med dem. Så att, precis som du säger att, att du måste ha kvar dem. För att både du måste ha all kompetens. Ja men det här är ju ett jättekluster. Alltså hela Eriksson sitter ju ihop med mm. hela, hela liksom kraftförsörjningen- hela det finansiella systemet globalt. Du kan liksom inte bara göra av med dem om du stöter på patrull. Alltså det är ändå de som byggt upp det. Det är deras patent som allting bygger på. Du kan inte göra av med tomten. Det, det är den sista. Och sen har de ju varit, det är såklart inte frivilligt- men samtidigt så är det så att de, de har inte speciellt mycket val. Utan nu är det så ställt till rätta och, och, och någonstans så tror jag ändå- att de kan känna, visst de har varit väldigt duktiga på att maximera, vinstmaximera i det här systemet. Men någonstans kan de väl ändå förstå att ja, men det är ju faktiskt inte rimligt. Att du har ett hundratal personer som kontrollerar egentligen 95% av alla tillgångar. Alltså någonstans här kan jag ändå tro att de, för de har ju barn och barnbarn barn och generationer och så. Någonstans kan de säga så här, okej, okay, om vi säger här, vi spelade monopol. Och det slutade med att de hade alla gatorna. Men ändå så kan de förstå att ja, men det är inte så, det är inte så kul att spela det här om ni sitter på alla gatorna. Och det är någonstans så tror jag ändå att de kan förstå det. Att nej, det här blev nog inte så bra. Mm. Det... Alltså, är, är du med på vad jag tänker?
1: Ja, och här, här är ju också de här eh, hustomtarna har, som har haft överblicken av alltihopa. De är inte så många. Nej. Sen har vi då silo management neråt- eh, neråt i organisationerna där man har, där man har kört silo-management för, för att inte alla- fler ska förstå hur det sitter ihop. Ända ner på individnivå så har man då kört- silo-management så de har bara vetat sin del och inte kunnat se helheten. Eh, och det har ju genomsörat precis hela, hela Sverige. och jag skrev en tråd här om aktieväxeln och jag har fått kontakt med en vars eh, fabro har gått bort nu. och hans, Alla hans video och eh, dokument är på väg till mig på posten eh, ifrån, inifrån Eriksson och den aktieutvecklingen. Eh, så har jag fått bilder och lite annat... Eh, och, och han vigde hela sitt heter det, vig, vigde hela sitt liv åt äh, äh, fram, framtagningen av aktieväxeln som jag då har skrivit en, en tråd om. Äh, och det, det här är ju klassisk silo management. Han visste naturligtvis bara om aktieväxeln. Han kanske inte visste någonting om bakdörrarna. Sen satte Nej. någon annan och visste om bakdörrarna men han visste ingenting om eh, till exempel och eh, vad heter det Erlang. Alltså kodspråket som det skrevs i och så vidare och Nej. så vidare. Så här har man delat upp kunskapen så ingen har haft överblicken.
0: Men du menar Sibus, du menar att det är need to know basis, att, att det är som säljer, som så att säga, Att man vet Nej. bara vad, vad ens egen cell är. Och då är, kan man säga i privat sektor så vet de vad sin egen cell gör. Men om vi går till kommunalt så vet de inte vad de själva gör. Ja, Men silo management, alltså jag förstår precis vad du menar där. Mm. Eh, nu skriver Maria så här att eh, han som eh, intervjuades och, och berättade om Looking Glass. Han har även berättat om ett batteri. Som är stort som en skokkartong som kan försörja en hel stad med energi. Ja, det, är, mm. det är jätteintressant det här. Alltså det, jag tror att det är, men jag tror att Smartmätarna då fyller en väldigt. Alltså det är en förutsättning för det här. För att då blir, då blir det som ett eget. Eh, eh, vad ska jag säga? Det blir som ett eget du drar man in ditt hus så att säga och sen kan du då stänga ut det mot, eh, mot nätet det ska man ett Det blir som, ett eget, som en egen enhet.
1: Ett eget kluster.
0: Ja, precis. Det blir som ett eget kluster. Och så ser man så här mycket behöver jag nu. nu behöver jag, och sen skickar man ut resten. Så att istället för att det är bara helt öppet. Och det bara kan skjutas på hur som helst. Du kan inte kolla på. Har jag verkligen förbrukat så här mycket? Så kan du stänga av. Alltså du blir som självförsörjande på ett vis. Och som det är nu så är det så att om vi säger att du har det. Och du har solceller och så. Så är det så att skulle vi bli strömavbrott så kan du inte, du kan inte fortsätta köra solenergin. För, för du kan inte, och egentligen är det där helt fel, du, du kan ju stänga av dig mot nätet. Så egentligen borde du kunna göra det, nu stänger vi av här och så kör jag solenergi då fast andra ligger nere. Men så, så fungerar inte då, du får inte göra det. Utan du får inte köra, utan då säger de att det kan bli bakspänning på nätet. Men, men det där tror inte jag egentligen att, att det är så. Jag tror inte det kommer bli så i framtiden. Det gör också att, att då behöver ju inte, hushållen behöver ju inte få strömavbrott. Bara för att det är någonting med nätet. Utan det blir som en egen självförsörjande enhet så att säga. Men som en del av hela nätet. Så tror jag i alla fall.
2: Mm.
0: Ja men det är jätteintressant. Mm. Tyvärr så är det största delen att folk inte är redo för gratisenergin. Nej jag, jag vet inte. Alltså jag, jag vet inte om vi inte förtjänar det. Alltså jag, tror att vi har, jag tror att vi är redo för det. Jag tror vi är redo för medborgarlön också. Jag tror att vi börjar gå på knäna. Och det var det vi började den här live med idag. Om alltså hur man går. med klassen går och pantas mycket och så för att klara av månaden. Så att jag tror att vi är jätte Jag tror att vi är jättefärdiga med det här och vi har kommit fram till det på olika, olika sätt såklart. Men jag tror att vi som kollektiv är, är färdiga och då finns vi många här som, är, som finns där så att när de tänker någonting så, så kan vi ändå förklara hur det har varit, hur vi hamnade här, vart vi ska och varför och hur, hur det kan vara positivt så att säga. Så att vi finns här för varandra. Och det är vi tillsammans som utgör den här förändringen. Och människor mår dåligt. Så att det vi gör är så otroligt viktigt i det här. Och det är inte nu, det är inte nu vi ska backa. Utan det är nu vi i kärlek ska fortsätta hjälpa varandra. Att förstå vad det är som händer och varför. Mm. Och jag
1: Får bara tillägga också en liten, en liten passus. För även, även om vi tycker att vi har det jobbigt när vi har svårt att betala räkningar så finns det de som har det värre. Eh, om, ni, om ni ser uteliggare eller andra, det är de som får ta den värsta smällen. Det är de som nu när, när välfärden som de kallar det skärs ner var snäll ge dem, någonting. ge dem mat ge dem någonting jag gjorde det här det var i torstes som jag tömde plånboken till en jag vann inte så mycket pengar så det var rätt fort gjort, men <laughs> så att han kunde gå och köpa på max köpa lite käk på max vänligen tänk på dem som har det mycket mycket sämre än ni snälla
0: alltså jag och min gubbe det var förra året då så vi en och han hade verkligen ingenting så att vi, vi handlade till honom vi skulle ändå handla då eh, och sen åkte vi och försökte hitta honom igen men vi, vi hittade honom inte så vi hade köpt liksom en, en påse till honom när mm. han gick och letade där liksom, och det var ju kallt ute det var förra vintern och sen vi, vi körde och körde vi körde säkert halvtimme och letade, vi hittade honom mm. och det var ju så himla synd då, men Ja.
1: När han stod, ett sådant köpcentrum stod han och, och gick in och, och letade muggar och annat och, och matrester och annat och jag kan inte se en annan människa gå och plocka matrester när man själv har tryckt i sig en hamburgare det, det kan ja. jag göra och om det är 50 eller hur många spänn det, det kan jag både ha utan så vänligen ja. tänk på dem som har det mycket mycket sämre än du.
0: Man kan baka, till och med också man kan liksom, mm. alltså, dela med sig. Men, eh, ja. Nej, men du, stort tack för idag. Eh, vet att Spotify tog ner vår episod 6? Ja, jag vet inte vad du sa som var så känsligt, så Spotify tar ner hela avsnittet.
1: Oj, eh, det kommer jag inte ihåg.
0: <laughs> Nej, men men det tycker jag är bra... De har bara tagit det är tredje avsnittet de tar ner nu. Men, men det var dig och mig, episod 6. Den gillade inte Spottet varje av om anledning Det var ja, ja, så är det Ja men du Trevlig kväll på er allihopa Så får vi Finnas och höras Jag Jag kommer inte köra live i morgon, För jag ska faktiskt köra på engelska imorgon Jag måste börja med det nu Men jag är tillbaka på Om det går att lyssna på min engelska eller svänggelska, eller vad det nu blir. Men eh, imorgon kommer jag att köra det. Eh, och eh, jag är tillbaka på tisdag 17:17. 17. Men som sagt, eh, och sen har jag då, jag har en tjej som hjälper mig att göra eh, engelsk undertext och så. Och hon har varit så himla effektiv här. Så hon har skickat typ 15 färdiga, eh, ja, nästan 10-15 sådana här TikTok-videor som hon har lagt eh, engelsk undertext på. Så jag måste ju börja publicera allt det här. Så jag har, jag har så mycket administrativt att göra nu. Men det är så fantastiskt. Alltså hon bara jobbar på. Och så bara skickar hon. Bara matar på som ett med, ja, engelsk undertext. Då.
1: Och du och jag kanske också ska köra engelska någon gång. Så att uh, Leanne The uh, Learner också uh, får höra oss.
0: Precis, vi kanske gör det nästa, eh, nästa söndag. Vi får väl se lite. Vi får prata om det vi sen. Men som sagt, det, det är så att, att det vi har att komma med nu eh, börjar bli väldigt, väldigt, väldigt viktigt för omvärlden. Och eh, det är viktigt också att, att det som vi har ställt till med, inte vi, men svenskar, ett fåtal svenskar. Det som ett fåtal svenskar har ställt till med. Det vill vi gärna berätta själva. Vi vill inte att de ska få den nya, utan vi vill, de ska ändå kunna säga, ja men det var Sverige men det fanns svenskar som stod upp och de har sagt det här. Och de har funnits i space och de har funnits överallt. Så på något vis så måste det vara vi som släpper bomben. Och att vi tar vårt ansvar för att det, det är allvarligt alltså, det, det Sverige har och då, vi pratar både svenska företag och svenska regeringen alltså. det, det mm. här är ihop med svenska staten det är de som har möjliggjort väldigt mycket både kungahuset, svenska staten och det är maskopi alltså eh, mellan då privat, <laughs> men det, privata företag svenska staten och det svenska kungahuset
1: och de i alltså, det...
0: symbios har ju varit ja
1: och vi, vi pratar alltså omstiftande eh, till världskrig. Vi mm. pratar anstiftan till, till eh, krig och, och vi pratar
0: folkmord, vi pratar brott mot mänskligheten. Vi pratar alltså som du säger, landsflykt. Vi pratar krig. Alltså det, eh, det är allvarliga grejer, alltså det är det allvarligaste du kan tänka dig. Det, det är det som är.
1: Och då måste vi stå komma ut med det också och... Så mycket gärna om du är okej okay så kan vi köra lite engelska nästa gång.
0: Ja men det gör vi. Vi bestämmer det. Vi ja, jag tack
1: till, till alla som har lyssnat.
0: Ja, tack så mycket. Har det gott nu allihopa så ses vi imorgon på engelska och på tisdag på svenska klockan 17.17. Har det riktigt gott nu allihopa och ha en fin vecka som kommer.